1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy es lunes 22 de enero y esto es Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemayn? Buenos días.
2: Hola, Luisa. Buenos días. Buenos días, Juana Inés. Desa. ¿Cómo estás?
1: Muy ¿Qué bien. Buenos días
3: a todos ustedes. Muchas ¿Cómo estás, Juana Inés? ¿Qué cuentas? Pues aquí, después de este bonito fin de semana.
1: Un, un fin de semana muy difícil, no sé qué piensen, eh, muchas cosas ocurrieron no solamente en nuestro país, en Estados Unidos, eh, quizá el fin de semana comenzó con esta marcha, esta Women's March, la marcha de las mujeres eh, que protesta contra Donald Trump, ya también vimos las reacciones de Donald Trump diciendo, las mujeres salieron a, a de, ¿cómo decía su, su tweet? Las mujeres salieron a celebrar o a disfrutar eh, de, lo, de los logros que he hecho en mi gobierno. Gobierno eh, para apoyarlas. En fin, entre el sarcasmo de Donald Trump, la importante cantidad de mujeres y la importante cantidad de, de nuevos discursos que se generaron ahí, eh, también hacen mucho contraste con lo que ocurrió en nuestro país, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, a mí lo oh, que me sí, sí. llamó la atención y que es una, una no, nota que va. A, a desafiar a los cronistas, a los periodistas y a la cobertura del fin de semana fue la, la caravana por la dignidad de, de Javier Corral que se acompaña con una cuestión que ya no pudimos comentar el viernes que es la... Eh, él se desprende, Vanessa Rubio, del equipo de Hacienda como subsecretaria es, y se integra a Mid, lo cual desacredita la conferencia de prensa que hicieron para mostrar que no se coerciona, no se... No se Chantajea a la Secretaría de Hacienda desde una posición institucional republicana y, y dos días después se integra a la campaña prista, eh, lo que desacredita, pues, este lo que pone de manifiesto la, 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 el pésimo trabajo de comunicación y Gracias. la hipocresía del gobierno federal frente a sus propias eh, señ señalamientos, ¿no?
1: Así es, querido Miguel Ángel.
3: sí hay muchas cosas que se están, eh, que se están moviendo, ¿no? Las campañas ahí están y ahí siguen, pues, moviéndose también los puestos y los funcionarios. <risa> Podemos hablar de las campañas o todas <risa> oye ya, o ya no hay nada ni qué
1: decir de. Está en
2: campaña corral, este, es un, es un juego eh, complejo, porque finalmente es un es, es un giro que seguramente se va a interponer en el movimiento de Anaya, un villista que utiliza las palabras solidarizándose, utilizando a los municipios, a las alcaldías de Chihuahua que, y, y el gobierno de Nayarit. ¿no?
1: Hay que preguntarnos qué quiere Javier Corral y, y qué qué ha propuesto Javier Corral en, en los últimos meses. Por lo menos ha abierto discusiones que han estado muy interesantes y ha planteado preguntas. No no tiene uno por qué defender este personaje, pero tiene uno uh -huh. también que reconocer esas preguntas. No, eh, no sé qué se le pueda reconocer, por ejemplo... A, a Cuauhtémoc Blanco eh, quien va a ser próximamente eh,
2: candidato independiente que,
1: ¿no? pues apoyado por Morena no Andrés uh -huh. Manuel López Obrador le da la bienvenida con muchísimo gusto, eh, igual que a Gabriela Cuevas que renunció al al PAN, al pan. y uno dice ah no, pues, pues sí pero pero es interesante porque la respuesta, en, en redes sociales Andrés Manuel le da la bienvenida a Cuauhtémoc Blanco y a, Gaby Cuevas, a Gabriela Cuevas. Y por otro lado, eh, Acción Nacional responde diciendo, bueno, es que Gabriela Cuevas se fue porque no se le garantizó la diputación federal plurinominal que exigía. Entonces, pues si apoya a Morena o no apoya a Morena, ¿qué nos dice esto de, de una vez más la alianza de López Obrador? Hay otra noticia por ahí de las de las candidaturas y de las campañas que me llamó la atención uh -huh. del Verde Ecologista. A ver si luego platicamos de qué, qué pasó con el Partido Verde Ecologista y por qué están renunciando por todos lados eh, dirigentes y, y militantes. Sobre todo en Chiapas. Está está bastante bastante interesante esa nota porque está hablando ahí de, ay, iba a decir, de corrupción, pero qué raro. Hablando del Partido Verde, parece ser que ni siquiera va a ir con el PRI. Entonces, ha, habrá que ver, habrá que seguirlo. Sí, el Partido Verde tiene
3: un lugar in, eh, interesante en Chiapas. Eh, sí. Digamos, operó de manera bastante abierta y, y desmedida en la elección de gobernador. Sí. Entonces, bueno, pues habrá que ver sí, eh, en dónde están ahora, Miguel Ángel.
2: Y la ausencia de un, de un nombramiento de un fiscal anticorrupción, de, de un fiscal nacional, genera también la, el movimiento de Corral, la, uh -huh. el, lo emblemático de Pablo Emilio Madero dando el espaldarazo. Pablo Emilio Madero es un hombre importante en el PAN. Uh -huh. Dando ese espaldarazo representa pues la ausencia del gobierno federal de impulsar una, una política que tome por fin las riendas el problema de la corrupción en México con un fiscal, con, la, con el tema de la FEPAD y con el tema de la auditoría que hemos señalado en primer movimiento, de manera incansable, me parece Así que es un síntoma, ¿no? La consecuencia.
1: Y, esto. y todo esto lo que, lo que trae es un poco más de violencia a nuestro país, distintos tipos de violencia. Eh, se reportó el día de ayer un ataque contra la caravana de Marichuy. Habrá que también investigar qué fue lo que pasó en Michoacán, entre Tepaltepec Te Te y Buenavista. Eh, y bueno, esta esta noticia estuvo dando vueltas en redes sociales de una manera vertiginosa. Hay que cuidar no compartir eh, falsas noticias porque eh, la noticia en, en redes avanzó de... A, a, fue atacada la caravana a quienes estaban poniendo... Eh, fue atacada personalmente Marichu y a quienes pusieron fases sin nada y a quienes ponían cantidad de noticias falsas que no decían, esperen. Comprueben sus fuentes y luego platicamos de qué fue exactamente lo que pasó para que no quede esto en, en una nota extraña. Pero bueno, vamos a lo que va a pasar el día de hoy, querido Miguel Ángel.
2: Vamos a tener en ciencia <risas> la Olimpiada del Conocimiento y el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas en la UNAM. Para ello vamos a conversar con Vladimir Sierra, él es el becario del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Afroamericanos de la UNAM y la maestra Evangelina Mendizábal, ella es maestra en Ciencias Sociales por el CIESAS y coordinadora de este sistema de becas.
1: Vamos a contar también en nuestra nota nacional con la, el tema de Mexicali, y la lucha por el agua ha sido un tema complejo en las últimas semanas, vamos a hablar con Joaquín Manuel Gómez, él es reportero de Mexicali justamente.
2: Y la gira del Papa que concluyó en en Chile y en Perú, la, la gira por América del Sur, vamos a comentarla con Fray Julián Cruzalta. Él es profesor de teología, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho, por el derecho de Decidir.
1: Querida Juana Inés de Esa, hoy te toca la poesía necesaria. ¿Naciste sí.
3: lista? Nací lista.
1: Sí. <ríe> si sí, quieren sí. darle alguna sugerencia a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa, recuerden que estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM, o en el teléfono cincuenta 35, 36, 43, 39, ¿qué poema les gustaría escuchar esta mañana? ¿Tenemos más todavía?
2: Sí, tenemos una mesa del día eh, que tiene que ver con que se refiere a las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda. Vamos a conversar con Salvador Rotter Aubanel, él es contador público certificado y catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración y es co-conductor del consultorio fiscal de Radio wow. y TV UNAM. Va a estar con nosotros aquí hoy en camino.
1: Hay que preguntarle si él ya pudo entregar su factura para, para Radio UNAM. O bueno, su recibo de honorario, o qué entrega a él que nos cuente. ¿Cuántos de aquí ya pudieron entregar su recibo de honorarios? todos, hombre, que todos en Radio Nam ya pudieron, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que nos escuchan? ¿Ya pudieron cobrar en este inicio de año? O por lo menos ya pudieron entregar sus facturas. Algunos todavía no podemos porque no le entendemos. Otros no podemos porque no se puede. Otros no podemos porque los jefes no porque le entienden. el sistema no
3: lo acepta. El
1: sistema no lo acepta. ¿Qué está pasando? Eh, ojalá que nuestros amigos de consultorio fiscal nos ayuden a responder estas dudas que a veces nos estresan tan profundamente y sobre todo cuando no tenemos, pues pues más que la factura ¿va? nada más eh, vamos a música para arrancar este programa qué vamos a escuchar Miguel Ángel vamos a arrancando? escuchar
2: Acuarela de Toquiño
1: Toquiño
4: una folla cualquiera un sol amarillo Um instante imagina uma linda gaivolta volando no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte y e sul, vou com ela Viajando a Vai Estambul E tumbar com a vela Branco navegando é tanto cielo céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo un um lindo avión, goza y granada, tudo en em volta, colorindo, con suas luces a piscar. Basta imaginar y e ele está partindo, sereno, lindo, y e si a gente quiser, ele va a pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos dependo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num no muro
0: Primer Movimiento Lunes de Ciencia
2: El sistema de becas para estudiantes indígenas busca apoyar a miembros de pueblos originarios en sus estudios superiores dentro de la UNAM, además de contribuir con ayuda económica para su manutención.
1: De este modo impulsa la formación profesional de dicho grupo estudiantil, contribuyendo a la revaloración y fortalecimiento de su identidad, aporte y participación dentro de la sociedad mexicana.
2: El sistema de becas para estudiantes indígenas está formado por 880 estudiantes de 32 pueblos originarios que provienen de 17 estados del país. 456 son hombres, 424 mujeres, y de, y de ellos 776 cursan la licenciatura, 100 el bachillerato y 4 el posgrado.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar de la Olimpiada del Conocimiento, de lo que evalúa y de lo que implica ganarla. Se encuentra con nosotros Vladimir Sierra, él es becario del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Afroamericanos de la UNAM. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido.
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días y mm -hmm. gracias por la invitación.
1: Es un gusto que nos acompañes esta mañana. Y no viene solo, Vladimir, hay que... Que decir que en esta cabina se encuentra también Darío García, él es tutor precisamente de Vladimir y viene por parte del programa universitario de la interculturalidad. No, es a ver, el estudios
6: PUC, de la diversidad cultural, cultural y la interculturalidad.
1: interculturalidad. ¿Cómo estás, Darío?
6: Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos.
1: Un placer que nos acompañen, sobre todo para hablar de algo tan importante como esto de las, las Olimpiadas del Conocimiento, eh, esta, estas becas que, que también nos ayudan a entrar en este tipo de programas. Cuéntanos un poco, Vladimir, ¿qué se requiere para ganar una Olimpiada como esta?
5: Creo que lo principal sería bastante dedicación y gusto por la materia que en la que se compite.
3: ¿En qué materia competiste tú?
5: Yo en matemáticas. Desde pequeña siempre he tenido ese gusto, esa pasión y esta vez vi una oportunidad muy buena en este concurso.
3: A ver, cuéntanos, ¿de, eh, ¿de dónde vienes? ¿De qué parte de Guerrero vienes?
5: Eh, yo vengo de T de, de Confort, Guerrero, es región montaña.
3: Uh -huh. ¿Y cómo llegaste hasta
5: aquí? Fue gracias a mis hermanos, como ya he dicho en otras <risa> entrevistas antes, pero sí. Fue, yo soy el menor de cinco hermanos y ellos ya habían decidido estudiar en la universidad aquí, en la UNAM, entonces Ajá. ellos se vinieron. Entonces, como ya eran más grandes, me dieron la oportunidad de llegar a vivir con ellos desde bachillerato.
3: Entonces, hiciste las eh, hasta la secundaria en, en Guerrero. Sí. Y luego viniste aquí a hacer el bachillerato de la UNAM.
5: Sí, justamente.
3: Y ahorita, ¿en qué estás? ¿Cuántos años tienes?
5: Tengo 17 en tercer año ¡Layos! de bachillerato.
3: ¡Eres muy joven!
1: Eso es muy bueno, Vladimir. ¿Y qué, y cómo y cómo fue que se encuentran? ¿Qué qué pasó en ese momento, Darío? Cuéntanos un poco de cómo empezaron a apoyarse.
6: Bueno, eh, la dinámica entre eh, tutor y becarios eh, uh -huh. comienza previo a la, la selección o a la determinación de quiénes son becarios en Ajá. el grupo. eh Previo a, a la selección de los mismos, nosotros tenemos que contactarlos y a partir de ahí empezamos a tener eh, esa relación con, con los aspirantes. Eh, eh, ellos hacen una solicitud en donde cuentan eh, muy brevemente quiénes son, eh, qué quieren, qué aspiran, uh -huh. cómo perciben a su comunidad y es una carta de presentación, tanto para los tutores que estamos en contacto con ellos en primera instancia, como eh, en un posterior tiempo con los dictaminadores.
1: Muy bien. No, no es fácil, no no debe ser nada fácil empezar a hacer esto, bueno, yo digo porque uno a veces eh, siente que estas cosas son impenetrables y sobre todo cuando se trata de eh, edades tan tempranas, 17 años, Vladimir, sí. y cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo es para ti cuando ya estás aquí y ya estás estudiando el proceso de conocer a los otros becarios, de, de encontrarte con todo lo que está pasando también de este lado de la UNAM?
5: sí creo que bueno eso es muy importante porque uno cuando llega de pronto se siente bastante perdido no en todos esos aspectos si sí, nosotros nos sentimos <risa> perdidos
1: así cuando uno entra a, uno, a estos a este tipo de programas qué pasa
5: sí justamente pero ¿Sí? bueno afortunadamente creo que todos los integrantes del programa son igual jóvenes con una mentalidad parecida que tenemos cosas en común entonces podemos entender entendernos fácilmente y también encontrar apoyo o identidad en esa parte, de no sentirte solo siempre, de encontrar un apoyo también ahí.
2: ¿Tus hermanos están en la Ciudad de México? Eh, sí. 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 ¿Qué estudiaron? ¿Tus sus padres quiénes son? ¿Son campesinos? ¿Son profesores? Sí. Son... ¿Quiénes son? son ¿Cómo es posible que cinco hermanos decidan llegar a la Ciudad de México? ¿Por qué no, ¿por qué no en Chilpancingo? ¿Por qué no en Guadalajara? ¿Por qué no en otro estado? O, ¿O en Morelia, que es más cercano? ¿Por qué la Ciudad de México? ¿Y cómo este conjunto de hermanos, en vez de ser un equipo de fútbol, decide venir a hacer una
5: licenciatura <risa> oh, bueno, a México? <risa> pues pensamos hacer <risa> un equipo también, pero, <risa> pero bueno, mi papá es maestro jubilado ¿no? de primaria. Él uh -huh. estudió en vida normal allá en Chilpancingo. Mi mamá también era maestra, pero cuando tuvo hijos ya se dedicó a criarnos. Y bueno, fue creo yo gracias más a mi hermano mayor, Frank, que fue el primero en decidir venir a estudiar porque justamente mis papás sí recomendaban que estudiaran más cerca, ¿no? Porque es más difícil venir a la ciudad o ingresar a la universidad. Y bueno, de, en Guerrero normalmente se migra a tres lugares, ¿no? O a Puebla, o a México, o a Morelos justamente. Pero bueno, Frank sí fue siempre de una mentalidad un poco muy alta y a pesar de que no se quedó como en su primer intento justamente para estudiar filosofía en la UNAM, sí intentó como otra vez y hasta que pasó, ¿no? Entonces yo creo que él fue como la primera persona que marcó esa, esa vía para que ya los demás siguiéramos, ¿no? Mi hermano reveriano que estudia historia, está haciendo su maestría ahorita, también después de eso se vino más fácilmente uh -huh. también con el apoyo de Frank
1: y cómo, y cómo es para los tutores, Darío, cómo es la experiencia para los tutores, sobre todo los que participan en este, en este sistema de becas, eh, que es tan importante que está haciendo el PUIC.
6: Bueno, para, para los tutores es un compromiso enorme, enorme con la, con la sociedad en la que vivimos, tratar de eh, apoyar, fomentar claro. la relación, eh, hacer que, que los becarios sigan esas eh, aspiraciones que tienen en un, en un principio. Eh, así como, como Vladimir, eh, hay muchos becarios que tienen esa posibilidad y ese apoyo por parte de sus padres, pero existe otro sector de becarios que, eh, lejos de obtener el apoyo, encuentran muchas trabas. Hay miles de historias eh, dentro del, del, del PUIC, uh -huh. del SBEI, del sistema de becas. Hay quienes eh, tienen que trabajar para reunir fondos suficientes para realizar el el examen para hospedarse de manera claro. temporal y a ver durarse a ver si queden obtienen un lugar dentro de la UNAM
1: tenemos el el número perdona que te interrumpa Dario de cuántos becarios se tienen en este momento en el sistema de becas para estudiantes indígenas
6: sí tenemos 880 becarios de diferentes estados uh -huh. como lo mencionaban en un, en un uh -huh. principio para nosotros los los tutores pues sí es una responsabilidad muy muy fuerte esta esta confianza que se nos está eh, entregando por parte de ellos eh, los becarios suelen decir que, que les vaya su, la, la casa común ¿no? y efectivamente se constituye una casa común y ahí se eh, potencializan muchos proyectos y muchos sueños de estudiantes de un sector de la, de la sociedad que ha sido vulnerado a lo largo de la historia y que debería de, de tener igualdad de oportunidades a comparado con otro sector de la población, ¿no? Pero que no es así y sistemas como el sistema de, de becas están para eso, para, para ayudar, para coadyuvar. Tenemos un alcance, tenemos eh, un éxito, pero aspiramos a, a mucho más.
3: ¿Cuántos solicitan la beca? ¿Tienen 880? ¿Cuánto es la solicitud?
6: La, la solicitud eh, varía, varía de, de convocatoria uh -huh. a convocatoria. Pueden ser entre cerca de 350 aspirantes a no sé, 180 aproximadamente, uh -huh. más o menos es la
3: y por ejemplo pensando en porque creo que eh, que ustedes compiten con muchas desventajas Vladimir y, y, y pues bueno eh, tú de alguna manera también compites Dario por interpósita persona pero también <risa> estás en esa en esa olimpiada contra quién van digamos eh, el, eh, quiénes son los otros estudiantes que están que están compitiendo en la olimpiada del conocimiento ¿Cómo eran tus compañeros, Vladimir? Eh,
5: bueno, son jóvenes de todas las prepas de la UNAM y SHS, entonces la competencia es bastante fuerte. Creo que siempre hay jóvenes muy preparados que se esfuerzan también día a día. Pero, y todos son muy buenos, pero eso también nos ayuda a mejorar, ¿no? De que una persona está estudiando mucho, entonces yo también voy a esforzarme más y esa
6: persona también se va a seguir esforzando.
3: ¿Tú cómo lo ves, Darío?
6: Eh, pues ese... Los, los estudiantes están... Eh, todos con un objetivo común, con una pasión en común. Lo que los eh, llega a diferir a veces son las historias personales, uh -huh. porque al final de cuentas todos son, son estudiantes. Yo creo que este, eso hace como que destacar ese valor y el mérito que tienen estudiantes como ellos, que no tienen todas las condiciones que, que reúnen los demás, pero que obtienen papeles destacados en diferentes áreas porque Vladimir uh -huh. es un ejemplo pero dentro del programa hay muchos becarios más que obtienen eh, premios que obtienen claro. becas especiales en el extranjero y que no cualquier persona puede estudiar entonces es una muestra de que eh, cuando hay esa conjunción de de elementos cualquier persona puede obtener eh, los logros más, más grandes no parece ser que es eh, casi casi una predicción lo que Muchos becarios asientan en sus claro. solicitudes cuando dicen yo quiero hacer esto, esto y esto y esto y cuando uno va acompañándolos eh, parece ser que sí, paso a paso se va haciendo realidad como lo es el caso de, de Vladimir
1: A ver, eh, yo creo que nos va a pasar muchos se pueden identificar a los que nos escuchen eh, que, que las Olimpiadas del Conocimiento ya desde que te dicen Olimpiada del Conocimiento la mitad de los que nos están escuchando van a decir hijo, no voy a entender ni de qué me están hablando esto está muy difícil yo soy pésimo para las matemáticas y habrá otras que dicen, ah no, pues yo, yo le entro a todos estos temas eh, no te voy a decir que, que, que preguntas porque tampoco se vale <risa> estar este que quemando el examen cómo se prepara uno para esta, para esta batalla ¿Qué, qué estudian qué temas vienen qué tan difícil está lo, lo pregunto porque de verdad
3: eh, no, vienen no, ángulos sí vienen ángulos de ah, o sea, hasta, <risa> hasta, <risa>
1: hasta <risa> dónde trigonometría nos encanta en fin hay muchos temas y matemáticas es muy apasionante Vladimir
5: sí creo que se divide en tres áreas principales Ajá. en Olimpiada al menos que sería combinatoria que es como maneras de contar rápido cosas, ¿no? Por ejemplo, como... A ver. De un ejemplo muy sencillo, ¿no? Sería como de cuántas maneras se pueden sentar cinco personas en cinco sillas, ¿no? Y, bueno, hay como fórmulas <risa> o métodos de conteo que Ajá. te facilitan eso, que sería como cinco por cuatro por tres por dos por uno, ¿no? Eh, otra rama sería aritmética, que es teoría Ajá. de números, un poco más pura, creo yo, que... Bueno, igual tenía aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Y la última sería geometría, como que materia euclidiana, justamente ángulos, convergencia, semejanza, homotezio. ...y, Pero creo que el principio en el que se basa esta limpiada es más en que sepas aplicar esas cosas. Son problemas como prácticos, entonces tienes que ocupar, tú sabes qué métodos ocupas, pero tienes que llegar a la respuesta, ¿no? Entonces eso es interesante, como de pronto varios estudiantes llegan a la respuesta desde caminos distintos, o bueno, unos más sencillos que otros, ¿no? Pero...
1: O sea, te revisan el proceso. Eh, sí, bien sí, el camino que, que está llevando. Y todas las respuestas son válidas. Si se llega al mismo resultado, las respuestas son válidas, aunque el camino no sea el mismo.
5: Sí, muchas veces el camino es lo que distingue justamente, ¿no? Como para desempates o esas cosas, pues... ¿Quién ocupó como algo menos sencillo, ¿no? O algo más fácil, como que llegara más rápido.
1: ¿Y quién decide? ¿Quién, eh... ¿quién, ¿Quién es el que decide quién se queda y quién se va? <risa>
5: Creo que son maestros de la Facultad de Ciencias, justamente, uh -huh. no, no sé bien quiénes son, ¿no? No nos dicen, eh, sí, sí, bueno, sí. porque si son externos a cualquier preparatoria o a cualquier institución como ella que nosotros estamos, ¿no? Uh -huh. Que es de la UNAM, pero no tienen influencias, ¿no? Como...
1: Y, y una vez que uno se, se lleva un reconocimiento como este, ¿a, a dónde se lo lleva uno? Ah, yo lo puedo llevar con mi comunidad, me lo puedo llevar con, con mi familia, puedo celebrarlo de maneras distintas, pero también tiene que haber una, una responsabilidad con este conocimiento. Yo me imagino, ¿cómo lo ven los dos cada quien? ¿qué, ¿Qué se hace con este tipo de responsabilidad, entre comillas?
5: Yo creo que, bueno, el principal apoyo que tengo es mi familia, ¿no? Entonces, para mí es una gran satisfacción como justamente llevar yo a mi familia con mis padres. Pero sí, también está esa responsabilidad de, bueno, ¿qué hacer ¿no? con este conocimiento? Yo quiero estudiar una carrera, ¿no? Ciencias de la Computación. Y, bueno, siempre he tenido como esa parte de regresar a la comunidad y poder hacer algo por ellos ¿no? Algo grande, no sé.
3: ¿Qué necesita tu comunidad?
5: Eh, bastantes cosas. Yo creo que todavía seguimos muy atrasados en todo el urbanismo. Realmente allá todavía no hay como ni siquiera computadoras para cada estudiante. Entonces, yo creo que me gustaría también resolver ese tipo de problemas para ellos, ¿no?
3: Muy bien. ¿Y cuándo te diste cuenta que te gustaban las matemáticas?
5: Desde pequeño, Estoy... <risa> también gracias a mis hermanos, el tan medio, Yusnio, que me desafiaba de pronto, ¿no? <risa> es como cuatro años, seis años mayor. Ajá. Y bueno, él siempre también me enseñaba como cosas un poco más avanzadas y yo fui tomando gusto por eso.
1: Lo, lo, es, es una maravilla poder saber que el Puic puede apoyar eh, este tipo de de de, pues sí, celebraciones del conocimiento Tal cual, ¿no? Porque esto que estamos De esta charla que estamos teniendo aquí Es justo para celebrar eh, que el conocimiento Llegue a todas partes, pero ¿qué, ¿Qué también de responsabilidad le queda Al PUIC? Ahora qué sigue eh, Porque son 880 becarios Todos los que quieran aplicar, y muchos que además A veces les toca que no conocen el, el sistema de becas, o que Andan por ahí, de pronto se dan cuenta de que la mitad De su carrera, o la mitad de lo que fuera, no tuvieron la beca Porque no tenían ni idea de que existía No no sé, ¿qué, qué falta? ¿Y qué? ¿Y qué se necesita, Darío García?
6: Bueno, eh, se necesitan eh, muchas cosas. Primero, eh, breve. Eh, Vladimir eh, dice y muchos becarios dicen que solo los afortunados pueden salir adelante. Yo creo que no tendría que ser así, no, una cuestión de, de fortuna. El hecho de, de ser lo que lo que se lo que se quiere ser, perdón. Uh -huh. eh, después. Eh, como ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Siguen muchas generaciones de, de, de estudiantes que, que aspiran a, a lo mismo que Vladimir. Vladimir es un es un caso eh, especial entre uh -huh. todos los casos especiales que hay, sí. Eh, es la tercera vez que obtiene un, un premio, pero nuestra responsabilidad como tutores es impulsar, animar, exhortar a todos los estudiantes de todas las generaciones quien sea que esté como tutor, quien sea que esté como director, como coordinador Impulsar esa ese proyecto claro. que, que tenemos con, con los estudiantes, con el país y las futuras generaciones
3: Darío, ¿cuánto llevas tú como tutor? Dos años ¿Y cuál ha sido tu experiencia? O sea, porque bueno, solo ves a chavos de prepa?
6: No, no, no tenemos, este, como lo decían en un principio, estudiantes de, de bachillerato, de licenciatura uh -huh. y de posgrado ¿Y tú trabajas con todos? Trabajamos con todos, así es eh, yo creo que la principal eh, lo que ha aportado el sistema los becarios es un enriquecimiento personal eh, es un aumento en la sensibilidad a aspectos eh, sociales eh, y que se trasciende que trasciende a diversas áreas de, de, de tu vida no eh, yo digo que bueno que a mí los becarios me, me enseñan a ser mejor padre no porque veo dificultades comunes que puede, que se presentan en, en, en en mis hijas, ¿no? Yo soy padre de dos hijas. Entonces, pues para mí eh, con independencia de todo esto gano doblemente, ¿no? Porque creo que he aprendido demasiado, demasiado de ellos.
1: Hay, hay preguntas en redes sociales y una de ellas, por ejemplo, era que nos hablaran de, del tema de la orquesta, de la orquesta de las becas de, del PUIC. Se puede, ¿Se puede hablar un poco de eso? ¿O tendrán que consultarlo en la página? ¿Tienen algún portal para que podamos entrar a ver sí, la información? Eh, sí,
6: este, hay una página de, del PUIC, eh, Nación Multicultural. este Hay información sobre las actividades que nosotros eh, tenemos. Eh, no solamente está el sistema de becas, está eh, labores de investigación. Y hay un mm, proyecto docente en donde hablamos sobre la... Eh, diversidad cultural sobre la multiculturalidad en 10 sedes diferentes en, en la UNAM ¿sí? la más lejana es en Esmorelia pero de ahí todas están eh, en diversas facultades, CSH Oriente y CSH Sur y respecto a lo de, de la banda de los eh, músicos becarios ese es un proyecto que, que concretó la coordinadora del proyecto docente Evangelina Mendizábal este que agradezco la, la atención, la confianza que me dio y eh, se Fue un proyecto que se fue gestando, eh, gran parte de los becarios del sistema de becas pertenecen a la Facultad de Música, los la mayoría de los becarios eh, nacen con sangre en las venas, con, perdón, con, con música la en las venas, perdón, sí. me equivoqué. Esperemos este, que
1: sangre también, también sí, pero si hay por ahí be, becarios replicantes también nos va a dar mucho okay. gusto saludarlos en la esta diversidad. cabina, ¿eh? exact, exacto, Así tendrían es. que estar en este programa.
6: Pues. Y este y... Se han conjuntado algunos uh -huh. eh, becarios eh, para eh, presentarse en diferentes eh, eventos. Eh, no se tiene una agenda como tal a, por el momento, porque dependen también de los tiempos de los becarios, pero hay una banda que se presentó, por ejemplo, en el Museo de Culturas Populares hacia, en diciembre. En diciembre se presentó y estuvo muy bien, muy bien el evento asistieron becarios y asistió público en general.
2: ¿Cómo cómo es cómo es la experiencia de la, de la tutoría para ti Vladimir? Digamos este la tutoría es una filosofía en la universidad. La tutoría es una filosofía en la universidad. Digamos que en el mundo del México moderno desde 1941 están las primeras experiencias de tutoría y quienes trabajan trabajamos en la UNAM. Este uno está obligado a, a, a capacitarse y a inscribirse en este, en este programa. Fuera de los paternalismos, que es lo uh -huh. que distingue desde la mitad del siglo XX okay. a este programa, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa...? Qué, ¿Qué tipo de vínculo es con el, con el tutor? ¿Qué le debes... ¿qué tipo de relación hay? ¿De, de, de qué se habla, digamos es un programa para el mejoramiento Una y evitar
3: libre y espontánea sí, y, evita... <risa> y es que es para evitar la, la
2: es para evitar la deserción, no sé, uno de las facultades de estudios superiores este se da cuenta que uno de los factores de la deserción pues es los conflictos familiares, eh, la drogadicción, la violencia al interior de la casa, etcétera. ¿Cómo se mete uno en ese terreno para que no deserten, para que no abandonen? ¿Cómo es esa relación con tu tutor?
5: Sí, bueno, con Darío, que lo tengo desde casi que entré, eh, creo que la relación es buena porque justamente es como un, terminario, un intermediario entre el sistema y los becarios. Uh -huh. Entonces, ellos, al principio, creo yo que es raro, ¿no? Porque tú llegas y es como, ah, yo soy tu tutor, pero justamente, ¿qué significa un tutor? ¿O ¿No? qué puedo? ¿O tú qué haces por mí? ¿O yo qué hago por ti? ¿no? Pero creo que poco a poco se va dando esta re relación de confianza con el interés de ambas partes también porque es, justamente ellos te apoyan o te preguntan o siempre están al pendiente de ti, ¿no? De oye, pues vas mal en esta materia o qué pasó o tienes un problema en casa, pues dime o, y, o tienes problemas en esta materia y vamos y te buscamos asesores o de alguna manera siempre buscan ayudar, ¿no? Y creo que nosotros los becarios agradecemos eso, esa atención y que bueno, nosotros también tratamos de corresponder, ¿no? En esa relación que justamente no es como... No es como una figura de autoridad de que ellos nos mandan a nosotros, sino de que son como personas muy cercanas, creo yo como amistad también, pero obviamente teniendo unos límites también. ¿no?
1: Antes de, de despedirnos por aquí también, eh, es interesante los que dicen, bueno, y si quiero pedir la beca, ¿qué hago? Eh, hay una, un apartado justamente en nacionmulticultural.unam.mx donde viene esta respuesta, pero hay que decirlo, como todas las becas no es nada más, llego y digo, oigan, denme mi beca y denme mi dinero y tanta hay que tener ciertas cosas como estudiantes, ciertos parámetros, por ahí estaba estaba leyendo que dice eh, que tiene que tener un promedio, que tiene que tener un promedio arriba de siete, de entrada, no sí. puede tener menos, no se vale no es nada más llegar y decir, denme la beca, hay muchísimas cosas que se tienen que cumplir, eh, ser estudiante de, de la UNAM, por supuesto, que tiene que pertenecer forzosamente a una cultura originaria indígena, o africana, es que justamente es lo que estamos Afro 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 uh -huh. es, es, es todo esto lo van a encontrar por aquí ¿hay alguna otra especificación que sea importante resaltar para los que nos escuchan y se quieran acercar a, a las becas, al SBEI?
6: Bueno, eh, hay eh, medios en donde se difunde la, la convocatoria la se difunde en diferentes páginas uh -huh. dentro de la SEP eh, por medio de carteles en, en, a lo largo de todas las instalaciones en, en, en la página del portal de la SEP en donde se eh, hace del convencimiento público eh, la apertura de, de la convocatoria. Ajá. Aparte de los de los requisitos que, que, que acabas de mencionar, bueno, tiene que cumplir con la entrega de cierta de documentación. Una vez integrados los expedientes, eh, eh, se pasa a otra etapa que es sistematización y, y se generan grupos que se entregan a dictaminadores. Ellos son quienes final, a final de cuentas determinan este, que, quiénes son los afortunados, los seleccionados, perdón, eh, que van a formar parte del siguiente semestre en el sistema de becas para estudiantes. Los requisitos son el, el, el aprovechamiento mínimo, eh, ser regulares, eh, el, la entrega de documentos, pues eh, acta de nacimiento, el CUP, el comprobante de domicilio, el, el historial académico y el comprobante de inscripción. Esos serían los, los documentos que tiene que entregar, aparte de los que tienen que ver con su pertenencia a una comunidad, a un pueblo originario o eh, pueblos negros de, de, de México.
3: Pues eh, ahí está la invitación para que le echemos un ojo no solo a, a, esta, a este sistema de becas, sino a todos nuestros estudiantes. Y bueno, pues eh, se puede colaborar de muchas maneras. Muchísimas gracias al Programa Universitario de Estudios para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muchísimas gracias, Darío García. ...tutor de este programa de becas para estudiantes indígenas en la UNAM y muchísimas gracias Vladimir muchísima suerte y gracias, gracias por venir gracias esta mañana. Si les interesó acercarse
1: precisamente a este sistema de becas, recuerden que el teléfono para obtener más información es el 5616 0020 y Darío ¿quieres agregar algo? Sí, más?
6: bueno eh, agradezco eh, a nombre del, del programa Universitario eh, de Estudios de la Universidad Cultural y la Interculturalidad, a nombre del director José del Val y la eh, coordinadora docente Evangelina Medizabal la oportunidad que se nos, se nos da Dos cosas. Eh, la primera, hace rato eh, mencionaban que qué se le debe, se le debería como que al tutor no. Yo creo que es complejo pensar quién le debe a quién, ¿no? Claro. Eh, yo creo que eh, al tutor no se le debe nada. Eh, nos proferimos eh, amistad, la mayoría de, de, de los becarios y tutores. Y yo creo que eso es más que satisfactorio para nosotros. Pero yo creo que eh, nosotros, la sociedad, le debe mucho a los pueblos originarios de México y que tiene que tomar eh, medidas es. para revertir la situación en que eh, actualmente se encuentran. Queremos crecer, somos un programa que, que es pequeño, relativamente pequeño, queremos esa oportunidad para extender el, el, este beneficio que se le da a los becarios y en ese sentido como que ir colocando algunas piezas que salieron de su lugar, que deben de estar dentro de un panorama nacional en igualdad de oportunidades que todos. Muchas Perfecto. gracias.
3: Muchísimas gracias Darío García por ayudar a emparejar un poco el piso. Hasta, hasta con golpe en la mesa y <risa> todos nos despedimos. <risa> Muchísimas gracias y que estén muy bien, que tengan buena semana. Nos vamos a una, a una mini producción. Miguel sí,
2: ellas, eh, la fábula de Circe en voz del gran maestro Hubert. No, no,
7: no, 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 no. Ellas. Ellas. Era una mujer de extremada feminidad, sonrisa ingenua y mirar candoroso. Suave, gran cocinera, sin la menor sombra de irritación o agresividad. Era una cazadora que te cercaba con felicidad, tibia y dorada como un pozo de arenas movedizas donde te vas hundiendo con delicia.
8: ¿Qué dices? Estás hablando de Silce, la mujer que transformaba a los hombres en cerdos
7: De ella A su lado, tú, que eres nada, te convertías en Ulises, Héctor o el mismísimo Aquiles Eso te hacía sentir su feminidad ¿Y de qué materia está hecho el hombre que no quiere engañarse y sentir que es más de lo que es?
8: a notar que era bruja
7: en que movía a voluntad sus largos cabellos muchas veces lo sentía apretar mi brazo en los anhelos del placer y la descubría peinándose ante el espejo de bronce pulido con las manos blancas y delicadas descansando en su regazo entonces ¿Vivías bien con ella? Ah, mejor que nunca. Mis trajes eran de lino de Egipto y la biblioteca la más completa que en mi vida he recorrido. Y no había tema sobre el que ella no disertara con claridad y suficiencia. Más sabia como era que los siete sabios juntos. Su conversación era de tal elocuencia e ingenio que... Como dijo Churchill de Oscar Wilde, hubieras podido estarla oyendo por toda la eternidad.
9: Fábula de Circe, Hugo Iriart
7: Ellas.
10: Ellas.
7: Ellas.
0: Primer movimiento.
1: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Y mientras Miguel Ángel, que May estaba contando una de las historias más escabrosas, había si por haber fuera del aire. <risa> que nos da mucho gusto que yo, Miguel Ángel. Ya luego vamos a platicar. Es que un día deberíamos grabar todo lo no. que pasa. Nope. No. Nope. ¿No, No. Nope. Estaría bueno grabar nope. todo lo que ocurre cuando no, no, estamos no. fuera del aire y luego eh, hacer unas mesas de qué fue lo que. Y luego
3: no volver a trabajar. nunca. Decir.
1: ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Eh, en una de esas, nuestros discursos extraordinarios años están muy bien en este en que aquí pues aquí en, en el mundo desde la universidad que no más o menos, hay, hay muchas cosas que decir, y es que estábamos hablando, la verdad estábamos hablando de cumpleaños y hoy es el cumpleaños de un querido radioescucha llamado Oscar Huesito, bueno así se pone en, en, su, en su cuenta de Twitter y le mandamos un gran abrazo y una gran felicitación y hablando de cumpleaños también hay que decir que ayer fue el cumpleaños de nuestra productora Frida Saldívar y le mandamos un gran abrazo, feliz cumpleaños querida Frida Saldívar, ¿cuántos cumplió? 29. Yo, yo quería hacer como mil bromas, no se me ocurrió ninguna, así que cumplió 29 años nuestra querida productora ahí le mandamos su, su gran abrazo eh, hay más mensajes de los que hacen comunidad con nosotros por ahí Alfonso
3: ah, de Alba a ver. pregunta el teléfono para pedir informes sobre las becas, todavía lo tienes por ahí claro que sí
1: y lo compartiremos también en nuestras redes sociales, si se mete a nacionmulticultural.unam.mx hay un apartado precisamente de preguntas frecuentes para el sistema de becas para estudiantes indígenas ahí encontrarán el teléfono digo, los que estén en internet, si no lo pueden encontrar aquí es el 5610 16 00 20 y 56 16 10 45, esto con las extensiones 119, 20, 124, 203, 223 y 224. También pueden escribir al teléfono, ah, digo, escribir al teléfono, escribir al correo electrónico, pueblos PUMC pumc arroba gmail.com hay muchos, muchas más preguntas que nos han hecho sobre este tema de la diversidad cultural y la interculturalidad Nación Multicultural es el portal y si quieren escuchar más información sobre todos estos temas, yo hago yo la recomendación de que escuchen calmecali que es el programa que se transmite los jueves a las 10 de la mañana en Radio UNAM en el 96.1 de FM y si no me equivoco también en el 860 de AM que Vania noche me corrija mañana noche dice que sí no, sí, se transmite también en el 860 de AM, así es. Lo pueden escuchar los martes y jueves a la una de la tarde en AM y los jueves a las diez de la mañana en la conducción de Vania Y Recuerden que ahí se discuten todos estos temas de multiculturalidad y de lenguas originarias. Eh, algo que se tendrá que seguir discutiendo, sobre todo porque en política ahorita lo que está ocurriendo en nuestro país es algo que no se debe de soltar. ¿Qué candidatos o que, por lo menos qué proyectos de nación estamos viendo que apoyen este tipo de ideas, eh, que, que ofrezcan eh, becas para, para las comunidades indígenas, ni siquiera becas por lo menos, mínimos reconocimientos o mínima inclusión en sus proyectos de nación. ¿Hemos visto alguno? Yo pues, lo pregunto.
3: Sobre todo nos hemos enfocado en lo que hace en lo que hace el PUIC en la UNAM en este sentido, pero sí hay, es, 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 es suficiente lo, lo que se hace todavía, este... Tú hablabas de Marichuy al principio del de programa, hay muchas Muy cosas ahí, y hay muchas maneras de, de dar voz y hay maneras un poco más, eh, pues un poco más útiles que otras, ¿no? Esta creo que es un, un gran esfuerzo y bueno, pues vamos a ver. Tenemos también eh, del, del programa universitario para, de estudios para la diversidad cultural y la interculturalidad. Eh, dos tomos sobre el estado de desarrollo económico y social de los pueblos indígenas en Guerrero son bastante considerables, así es que tómeselo muy en cuenta, tómeselo muy en serio. Si usted de veras está trabajando pueblos indígenas en Guerrero, estos dos dos tomos les pueden servir. Tenemos dos ejemplares, dos paquetes de tomo 1 y 2, y los vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. ¿Y cómo se los van a llevar? ¿Así ¿Ah, nada más llamando por teléfono? Pues sí
2: Quiero el libro
1: Quiero el libro de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero. Es que son este tipo de libros muy especializados, que uno tiene realmente... Bueno, no, no es... Pero es Está fantástico, bueno. digamos,
2: la multiplicidad de fuentes, la multiplicidad de bibliografía... Le estuviste
1: echando el ojo, ¿verdad, Miguel Angel? Es un libro
2: extraordinario, toda la parte mítica, ancestral, todo el origen geográfico, geológico, todo el todo sobre el estado de Guerrero en, en, la, en esa parte es extraordinario, verdaderamente muchas estadísticas que no solo tienen que ver con lo indígena.
1: ¿Eh? Bueno, pues queda esta recomendación Y queda también la invitación a que nos llamen Para que se lleven Lo que ese es, es lo quería yo,
2: pero Jaime no me dejó
1: ¿No te dejó? No. Está muy
2: pesado ¿no? para que una persona de mi edad lo cargue
1: ¡Ay, ah, hijo Bueno, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué vamos a escuchar? Ya ni les voy a decir nada
2: Llévame en un beso Paté de Fua y Lilia dons
11: Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primera gota del mar. Las angustias de mi aliento Y acuchilla mi alma con tu piel de talismán Bésame y derrumba los antiguos monstruos Carnaval, Mírame a los ojos, me echa luz.
1: Seguimos aquí en primer movimiento, una vez más estamos hablando de algunas cosas fuera del aire, que, que si nos gusta o no nos gusta el trabajo de Lila Downs, eh, es esta, es, a mí me parece que depende de qué género a uno a uno le puede o no gustar eh, muchísimo el, el camino musical, el camino sonoro de Lila Downs, no sé ustedes qué les parezca, yo creo que es una mujer que por lo menos ha estado muy presente tanto en la parte musical como en la parte activista, ¿no? Eh, que también tiene cosas que no le puede criticar, ¿no? Y no todos como los todo discos tendrán que ser los favoritos. Pero es de estas mujeres que pueden saltar de género en género, de pista en pista, y, y ahí siguen, ¿no? Uh -huh. Es una guerrera, no
3: sé qué opinen. Y que uh -huh. tiene un público muy fiel, ¿no? También. O sí. sea, que justamente la va siguiendo de pista en pista, como dices tú? Pues uh -huh. a, a donde vaya la ¿Y
2: querida Y, y, y que además su, su producción consiste en un continuo recordatorio de lo que les gustaba en otras voces a otras personas como como cómo, cómo? Sí, digamos como los boleros de Luis Miguel, ¿no? Que... Realmente los boleros de Luis Miguel les gustan porque les gustaban los boleros antes y Luis Miguel se los recuerda. Es lo que te iba
1: a decir, cuando te iba a decir, no bien, son de Luis cuando Miguel. Alguien los, cuando alguien les
2: cantaba bien.
1: ¿no? Hijo, y no sé cómo llegamos en primer momento a hablar de los boleros de Luis Miguel, pero esto sucedió. No llegamos, pasamos por ahí, ya nos pasamos vamos a otra por... cosa. Pasamos por ahí, nos vamos a otra cosa. De hecho, ya nos vamos a una pausa porque en la siguiente hora vamos a estar discutiendo eh, distintos temas, distintas cosas que se tienen que discutir, qué está pasando en Mexicali, qué pasó con el Papa la semana pasada, qué va a pasar con Hacienda y con las mil facturas que nadie entiende ni cómo se hacen y sobre todo vamos a entrar también a con nuestros amigos de TV UNAM en el canal 120 en el 20 de TV Abierta les recordamos que estamos en el 860 de AM en el 96.1 de FM y bueno, gracias por hacer comunidad con nosotros, ya regresamos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: formación educativa, por legado familiar, por un influjo divino o un demonio perverso. ¿Qué desata la vocación artística? Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las Vocaciones, la vida como un tiempo de creación. Una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística a través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores. Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul, Durero, Novalis, Walter Benjamin. Imparte, Otto Cázares. Sábados de las 11 a las 14 horas, del 4 de febrero al 11 de marzo. Informes e inscripciones al 56233272 o 5623 Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. ¿Te identificaste?
13: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx. Contigo hacemos posible lo imposible.
13: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, del celular a, la a la era digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti.
7: Filmoteca Unam. En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. No hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Cede Sol donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia. José Antonio mi precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
3: Cuando sea grande, ¿puedo hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto. Veterinario. Vale. ¿Pilota de autos?
6: ¿Corredora de autos en México? Claro. Yo
3: quiero ser presidenta. Como Pepe Mí. Si te preparas, puedes. ¿Y si quiero ser algo que todavía no existe? Si lo
7: sueñas, ¿lo puedes conseguir?
3: Ese es el compromiso de Nueva Alianza. Soy Ana Márquez.
7: Y yo, Ilich González. Este es el compromiso de Nueva Alianza. Que tus sueños se hagan realidad.
3: ¡Nueva Alianza!
9: mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Nacional de Nueva Alianza. Somos independientes. Somos fuertes. Somos un partido hecho por la gente. Un partido con principios y valores. Un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia. No tenemos hambre de poder. Tenemos hambre de hacer, de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social.
14: Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez. En Prisma RU, relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes, de la una a las 3 de la tarde. Por el 96.1 de frecuencia modulada.
13: Radio UNAM. Experiencia sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
1: Hagamos comunidad. Muy buenos días, una vez más, son las ocho de la mañana con seis minutos, hoy es lunes 22 de enero y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querida jefa de Información, Juana Inés de
3: ESA? Muy bien, Luisa Iglesias, muchas gracias.
1: <ríe> ¿Cómo estás, querido Miguel? Hola, muy bien. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de TV UNAM, que nos pueden ver en el canal ciento veinte o en el veinte de TV Abierta. Estamos arrancando esta segunda hora con mucha información. Qué, qué bonitos nos vemos en la tele mientras acomodamos la silla, nos acomodamos el... Quitamos el todas cabello. las cosas que, estaban en,
3: que están encima de la mesa. Escondemos la bolsita de tamarindo.
1: Ya ya nadie está, ya Hay que hay que decir con mucho orgullo que ya nadie está comiendo chatarras tan temprano aquí en Primer Movimiento. Sí estamos llevando una vida sustentable y una vida saludable. Eh, sí estábamos sí. A, Bueno, sustentable sí porque aquí estamos. <risa> sustentable no, porque ya no estamos eh, haciendo más desperdicios de los que se tienen que hacer. Estamos comiendo de manera saludable entre todos. Nos venimos juntos en el taxi. Uh, en el no, ya vivimos todos aquí. Ya vivimos, ya dormimos aquí, <risa> <risa> ya, ya hacemos campamento
3: aquí en primer movimiento. Básicamente porque gracias a las nuevas disposiciones de Hacienda nadie sabe cómo cobrar. <risa> Entonces vamos a vivir vivimos aquí, aquí
1: hasta que aprendamos cómo hacerlo. Como los niños perdidos. Nuestros, <risa> Nuestros queridísimos amigos de consultorio fiscal de radio, de radio UNAM nos tendrán que ayudar, de Radio y de TV UNAM. Tendrán que venir con nosotros a decirnos, no se asuste, señor Radio Escucha, esto se hace de
3: Su contador manera. es su amigo.
2: Pero además, pues sí, eh, además fue sí, una sí. promesa de campaña, ¿no? Decía, este, yo, yo escuché al licenciado Videgaray diciendo que ya los contadores eran una cosa del pasado, que no íbamos a necesitar ya esa vieja profesión y que no íbamos a tener que recurrir nuevamente al prontuario fiscal ni a nada de eso.
1: Ay, pero, que todo iba a
2: ser con un formulario en red. Ajá, a, y ya. sí.
1: Ah, mira, no, pues sí
2: Pues no, no pasó así
1: Bueno, pero ¿cuál de las que dijo pasaron? ¿Qué de lo que nos han dicho que iba a pasar pasó?
2: Que iba a aprender, que iba a aprender esos nuevos puestos, ¿no?
1: Ah, no, bueno Que Tanta cosa que vamos a seguir discutiendo Quédense con nosotros, vamos a estar hasta las 10 de la mañana en el 860 de AM En el 96.1 de FM, en el canal 120, en el canal 20 Así que vámonos directo a la nota nacional y vamos discutiendo qué va a pasar
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: Desde el año pasado, ciudadanos de Mexicali han sostenido una batalla contra el gobierno de la entidad encabezado por Francisco Vega de la Madrid por la defensa del agua.
1: Los agricultores del Valle de Mexicali se han manifestado en plantones a las puertas del Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno y las oficinas de recaudación de impuestos estatales para protestar contra la instalación de la cervecera transnacional Constellation Brands que afectará a los recursos hídricos de la zona.
2: En enero pasado, varios manifestantes se enfrentaron a policías para impedir los trabajos de construcción de la cervecera que dicen acaparará el agua de la ciudad. El saldo de este enfrentamiento fue de 10 heridos y 5 detenidos.
1: Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Mexicali, los actores en conflicto, el lugar del gobierno local y cómo está reaccionando la comunidad. Todo esto con Joaquín Manuel Gómez, el es reportero de Mexicales de Mexicali. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bueno, gracias por la oportunidad de colaborar con ustedes y aquí estamos listos para atender cualquier duda así es hemos estado cubriendo todos estos acontecimientos desde hace prácticamente un año que bueno eh, esto este esta movilización que se inició en enero del 2017 pues se dio principalmente por el tema del alza al incremento del eh, bueno el incremento del precio del combustible y bueno eh, posteriormente se generó eh, una mayor cantidad de demandas y entre ellas el tema del agua y bueno, ahora con la construcción de la cervecera Constellation Branch, eh bueno, esto ha generado pues varias batallas entre policías municipales, estatales y ministeriales con ciudadanos. Eh, y bueno, es lo que ustedes ahorita acaban de comentar. Y bueno, hasta ahorita hay tres personas detenidas que enfrentan un proceso penal eh, por estos disturbios. Eh, bueno, cabe mencionar que... Eh, eh, hasta el momento son tres que eh, son acusados por ultrajes, eh, lesiones y daños ¿no? y bueno, esto inició precisamente como decía por el alza a los precios del combustible, posteriormente eh, pues se dieron eh, varias movilizaciones de hasta 50 mil personas en el en la plaza de los tres poderes y bueno, incluso se bloqueó eh, Pemex y bueno, eh, ya se iniciaron estos movimientos que se llaman Mexicali resiste, Baja California resiste, ya con un poco eh, menos de, de gente eh, alegando estas causas y bueno es lo que ha estado eh, generándose en el último año en Mexicali, sobre todo, eh, sobre todo porque eh, en el Congreso del Estado eh, pues no se ha podido sesionar eh, eh, correctamente debido a estas manifestaciones, no han sido eh, eh, han sido sesiones muy muy atropelladas y bueno es lo que básicamente está ocurriendo.
1: A ver, tenemos imágenes, por supuesto, de lo que ha ocurrido en días anteriores en estos eh, llamados enfrentamientos, y digo llamados porque dependiendo del medio donde uno lea la, la noticia, eh, son enfrentamientos, son agresiones, son eh, distintas cosas. Eh, justamente lo que quería preguntarte es, ¿quién está...? Eh, digamos no, no, no me atrevería a decir rompiendo las normas porque no se trata de eso pero la policía está reprimiendo a los manifestantes o, o la policía solamente está tratando de detener lo que ocurre porque se está saliendo de control es decir, eh, se ve que la, la, la cosa en Mexicali se está poniendo bastante difícil y que no se está pudiendo controlar de la manera correcta
15: Así es eh, pues es de una parte y de otra la verdad es que eh, tanto la autoridad no ha actuado correctamente eh, en un marco eh, jurídico eh, pues como debería de ser ya que eh, pues en las manifestaciones eh, en esta precisamente la última que uh -huh. se llevó a cabo en la zona del Valle de Mexicali cerca de la carretera Mexicali San Felipe donde se está construyendo precisamente el acueducto que va a abastecer de agua a la empresa Constellation Brand que cabe decir que pues es, es quien eh, la dueña ahí de Grupo Modelo Corona, el Pacífico sí. eh, vaya este, pues han llegado agentes mi municipales, ministeriales y estatales a reprimir, pero no a base de violencia. Sin embargo, lo que alegan abogados del movimiento de Mexicales de es que no han llegado con alguna orden de desalojo. Y eh, pues la intervención de la autoridad se ha dado gracias a que esto lo ha solicitado la misma empresa extranjera. Entonces, ¿qué es lo que alegan, acusan al gobierno de Francisco Vela de la Madrid de estar al servicio de esta eh, corporación. Y bueno... Eh, se han iniciado estos confrontamientos porque es cierto que manifestantes han sido los primeros en atacar con piedras, con tierra a los policías que hasta en un inicio pues aguantaron eh, vaya soportaron estas agresiones sin embargo, posteriormente eh, estos mismos repelieron esta agresión con piedras, incluso pues hubo varios heridos, ustedes han eh, podido apreciar en diversas notas uh -huh. que hemos manejado desde aquí de Mexicali y bueno, esto la verdad es que sí se salió de control tanto por parte de la autoridad como los mismos manifestantes que, eh, bueno, han actuado también de forma violenta. Hay que decirlo, tanto manifestantes como las mismas autoridades.
1: Bueno, si las autoridades y los manifestantes están llegando a estos límites, hay que preguntarnos entonces qué está pasando más arriba. Y es quién está autorizando que Constellation Brands esté, esté haciendo lo que está haciendo. Y además, ¿qué es lo que va a pasar en, un, en una situación hipotética, y no tan hipotética, de que Constellation Brands se salga con la suya? ¿Qué pasaría en Mexicali? ¿Por qué esto es tan grave?
15: Bueno, el problema aquí eh, es del agua, eh, todo inicia porque sabemos que eh, Mexicali principalmente eh, recibe al año 1850 eh, metros cúbicos de agua de el eh, río Colorado, esto debido a los tratados eh, de límite no internacionales que se firmaron desde 1944, si no mal recuerdo, uh -huh. y bueno, se recibe esta cantidad de agua Mexicali y de aquí se abastece al resto del estado en la zona costa, sobre donde eh, pues no alcanza a llegar el agua principalmente hablo de Tijuana entrenada Rosarito, en donde también hay otra demanda porque se están eh, llevando a cabo proyectos de desaladoras para eh, supuestamente abatir este problema de la escasez del agua y estos proyectos que se están llevando a cabo son bajo los esquemas de las asociaciones público-privadas y esto bueno, va a generar una deuda millonaria a la entidad estamos hablando de más de 80 mil millones de pesos a pagar en 37 años con estos proyectos Así y es, es otra de las demandas que eh, tiene la ciudadanía.
1: Eso mientras los matan de sed además.
15: Así es y bueno eh, hasta ahorita no ha habido un estudio en concreto eh, por parte de, de, de ambas partes, vaya tanto de la autoridad como de los manifestantes eh, quien encabeza principalmente este movimiento es eh, Rigoberto Campos que es líder de la CNC y bueno, él es el principal opositor a esta obra de Constellation, quien menciona que, bueno, el, el manto acuífero que se tiene aquí que está sobreexplotado, incluso en el Diario Oficial de la Federación se menciona, en el 2015, sí. eh, pues que está sobreexplotado este acuífero, y por eso es que esta empresa eh, va a acabar con el agua, se menciona que se pretende, por parte de la empresa, recibir eh, pues cerca de 20 millones de metros cúbicos anuales, entonces que va a ser una afectación en los próximos años para la entidad, pues puede serlo obviamente, no se sabe hasta cuánto, eh, cuánto sea el tiempo eh, que nos vaya a afectar esto, pero es una realidad.
1: ¿no? Joaquín, en tu trabajo como periodista, en tu opinión, ¿qué, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo en la criminalización de los activistas en contra de todo este tipo de, de ecocidios? No solamente lo que ocurre en Mexicali, lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Guerrero, lo que ha ocurrido en otras latitudes de nuestro país, donde todos los que han decidido defender eh, los recursos naturales, o son amenazados de muerte en nuestro país, o son asesinados, o simplemente quedan como los que inician estos conflictos, los que inician la violencia, eh, los que en algún momento se les acusará de posesión de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sientes que lo mismo está ocurriendo en Mexicali, que se está criminalizando a los que están eh, tratando de, de defender sus recursos?
15: Es un tema muy complejo, la verdad no me atrevería a dar una opinión al respecto, ya que eh, obviamente ellos hablan de ser presos políticos, eh, sin embargo, eh, pues eh, las acusaciones que se le han, han hecho hasta el momento, eh, pues son por las lesiones, los daños que han causado. Eh, sí han tomado algunas medidas eh, fuertes los manifestantes eh, lesionando a policías e incluso un, uno de los líderes activistas eh, intentó arrollarlos con un vehículo sin embargo esto es parte se genera también de la represión que ha habido por parte del gobierno del estado utilizando sí. a las fuerzas policiales si bien no lo han hecho eh, de forma tan violenta eh, pues sí están eh, pues tratando de mermar esta, este derecho a manifestarse no entonces, es un tema muy complejo. Hasta el momento hay tres personas que llevan su proceso penal en prisión preventiva. Eso es. Es, es lo que ha generado molestia también, porque bueno, aquí tenemos ya siete años con el nuevo sistema de justicia penal y vemos como delincuentes, eh, pues que ahora sí eh, cometen otro tipo de asesorías, digo, eh, más fuertes, obtienen beneficios de libertad con esta nueva ley, eh, con este nuevo sistema de, eh, de justicia. Y bueno, hasta el momento. Esto es lo que se está generando. La verdad es que eh, el gobierno del Estado se ha escudado mencionando que estos líderes activistas pues, son financiados por partidos de la oposición. Así Mencionan es. que de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, En fin, es, es una serie de, de dimes y diretes. Yo no me atrevería, en lo personal, a dar una opinión porque es un tema complejo. Se dicen muchas cosas de estos activistas que están financiados por partidos no hay algo en concreto, pero lo que sí se puede ver es que la situación en Mexicali y en Baja California pues está saliendo de las manos de la misma autoridad y bueno, se ha acusado al gobernador de tener intereses económicos eh, muy fuertes con esta, eh, con esta construcción de la cervecera, también con los proyectos de las desaladoras en la zona costa que bueno, me repito, son más de 80 mil millones de pesos a pagar en 37 años, ¿no?
1: Las imágenes eh, que, que se comparten, Cieno, por ejemplo, pone en sus redes sociales el hashtag Cachanilla o el hashtag Mexicali, eh, pues nos dejan sin palabras. Está esta imagen de esta mujer que lo único que tiene en su mano es una piedra para intentar eh, defender sus recursos. Pero de nuevo, eh, la violencia no no debe ser la solución o, o tendría... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está llevando a estos límites? Juana Inés, ¿querías Sí, y, y también,
3: eh, Joaquín, eh, creo que más allá de lo que... De, ¿Quién esté financiando o no esté financiando? ¿Qué tan ciertos sean estos rumores que, que circulan sobre quienes están protestando? Hay un problema de agua serio en Mexicali sí. y en la región desde hace mucho tiempo.
15: Así es, sí, sí, sí. es una realidad eh, desde hace años que se vive este mm. problema de la sequía, eh, el agua, en fin, eh, por eso es que se escuda la autoridad estatal con estos proyectos, por ejemplo, de las desaladoras, hay incluso eh, diputados locales del mismo partido del gobierno en turno que se han opuesto a estas deudas eh, millonarias que va a adquirir el Estado eh, pues con estos proyectos, con estas empresas, que me gustaría mencionarlas, de paso, aquí tengo los nombres, uh -huh. eh, se busca con la desaladora de, eh, que se piensa eh, instalar en Rosarito, es para beneficiar a la empresa Aguas de Rosarito a pagar 149 millones de pesos mensuales, a pagar a 37 años, y bueno, en la desaladora que se piensa instalar en San Quintín, al sur de Ensenada, pues es para la empresa Kenton S.A.B.C.B. Kenton. Con, Kenton, uh -huh. ajá, con once millones de pesos mensuales a pagar a treinta años. Y también hay otro proyecto bajo el esquema de las asociaciones público-privadas que es para la construcción de, eh, bueno, para rehabilitar los drenajes eh, aquí, la red pluvial en Mexicali, precisamente, con la operadora de pluviales Mexicali a pagar a dos millones de pesos mensuales y en 15 años y bueno es un tema eh, complicado lo que se está viviendo en Baja California sí. incluso los legisladores han tenido que eh, sesionar de forma eh, pues ilegal dirían algunos eh, legisladores de la oposición ya que han aplicado el famoso madruguete sobre todo para eh, aprobar el dictamen 95 que, eh, bueno, termina y da pie a que se lleven a cabo estas estos proyectos bajo los esquemas sí. de asociaciones público-privadas.
1: Por aquí no, nos preguntan qué acciones ciudadanas se, se pueden tener pensando en cómo nosotros podemos o no apoyar a, a los habitantes de Mexicali y, y tratar de, re, re, de proteger los recursos naturales. Una de las sugerencias que, que nos han enviado y que además se han compartido mucho en redes sociales con el hashtag Mexicali Resiste es hacer un boicot a todo este tipo de marcas. No sé qué tanto puedo o no puedo solucionarlo, pero por aquí nos dicen este, no comprar cerveza modelo, no comprar Victoria, no comprar eh etcétera, etcétera, no comprar las marcas que, que se incluyen dentro de Constellation Brands, esa es una de las sugerencias, eh, de hacer caso a ¿no? esta sugerencia queda ahora sí que en la decisión del que nos escucha pero qué otras sugerencias nos puedes hacer eh, desde el lado de los periodistas Joaquín, ¿qué, qué tenemos que estar escuchando cómo tenemos que estarnos informando de una noticia como esta.
15: Pues bueno, primero hay que eh, nosotros obviamente buscar la, la verdad de todo esto, eh... Si realmente esta empresa cervecera eh, cuenta con eh, los documentos, los eh, necesarios para poder operar, eh, dar a conocer esto, porque no queda de, de otra opción. Incluso hay eh, situaciones eh, o aspectos, medidas legales que ha tomado lo, el movimiento de Misitario Resiste y de Baja California Resiste, que cabe mencionarlo, ya eh, son dos. Eh, y bueno, han tomado algunas acciones legales, incluso diputados de oposición también, eh, vaya, están actuando. E interponiendo algunos recursos de apelación, uh -huh. acto, acciones de inconstitucionalidad, en fin, eh, pues es, es complicado porque eh, se está viviendo una etapa de violencia y no solo por esta situación. Exacto. Baja California actualmente eh, pues es de, los, de las entidades con mayor índice de homicidios, eh, sobre todo por Tijuana, y bueno, eh, la verdad es que la ciudadanía ahorita siente temor, incluso por lo mismo eh, hay cierta apatía, solo son unos grupos eh, los que se han atrevido a manifestarse, y bueno esto es lo que ha generado eh, eh, todo este tipo de conflictos y bueno, pues ¿qué medidas se pueden tomar? Pues lo único que queda a la ciudadanía es, es realizar lo mismo que se eh, hizo al final a, al principio del 2017 cuando salieron a las calles eh, más de 50 mil personas, esto pues eh, vaya en cierta forma generó eh, reacción en el gobierno, incluso se buscaba y se pretendía eh, pues eliminar, abrogar la ley estatal del agua que pretendía privatizar este servicio, sí. incluso elevar las tarifas en un 20%. Se logró con estas eh, manifestaciones, se logró que se abrogara la ley. Sin embargo, pues hay otros eh, otras situaciones que el gobierno está eh, recurriendo para poder llevar a cabo los proyectos.
1: A ver, justamente hablando del tema de, de la inseguridad y de la violencia, tanto en Mexicali como en Tijuana, Baja California, hay que, hay que rec recordar el, el informe del INEGI, esta encuesta que se, que se hizo de, de la percepción de inseguridad, donde justamente lo que se decía es que el 80% de la población de Mexicali y de Tijuana se sienten inseguros. Esto, esto se publicó recientemente, fue la semana pasada, si no me equivoco, Joaquín. Eh, ¿Qué pasa con esta percepción de la inseguridad? ¿Qué se está haciendo con la inseguridad en Mexicali?
15: Pues realmente, ¿qué se está haciendo? Eh, pues nada. nada. Eh, es una situación que estamos viviendo desde hace varios años. Tijuana, eh, pues es la ciudad con mayor número de homicidios por mucho, eh, superando a los al resto de los de los cuatro municipios, eh, vaya, son fueron más de 1700 asesinatos uh -huh. este 2017 en Mexicali fueron 166 una cifra histórica en los últimos años, porque se habían registrado 162 en el 2012, que era eh, pues la cifra más alta, y ahora en 2017 la superamos. Y curiosamente en Mexicali es donde hay esa percepción negativa, incluso más que en Tijuana. El aspecto es que en Tijuana sabemos que hay una pugna fuerte entre grupos del crimen organizado, y en Mexicali los homicidios se dan por otra situación. Ya eh, llamemos más la convivencia social, temas de adicciones, eh, pareja, riñas, en fin. Y por eso es que la ciudadanía se siente más insegura en Tijuana, sí. sobre todo porque los robos son lo que eh, más afectan al ciudadano, al patrimonio. Y eh, por eso es que la capital de Baja California tiene aún mayor eh, percepción de inseguridad que Tijuana.
2: Joaquín, hay una, hay una parte que dice cuántos cuánto, cuál es el volumen que se presume absorberá la presa, esta presa, la, 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 la cervecera en relación al agua que recibe la ciudad, el valle de Mexicali recibe, abastece el ochenta y ocho por ciento de la producción hídrica en el estado es la es la parte más importante el 57% del afluente del río Colorado es es, es es muy importante digo son datos que todo el mundo lo tiene ahí porque el hacer se padece de una manera radical no todo el mundo lo sabe es un dato que circula en todas partes en las páginas de gobierno el cuidado del agua es una cuestión muy importante por qué por qué el gobierno no tiene un dictamen sobre las consecuencias qué va a pasar qué va a pasar en diez años con ese afluente de agua
15: no sabemos si lo tiene o no, pero lo que sí sabemos es que se le ha cuestionado precisamente eso al gobernador, porque hay documentos, como bien señalas, que mencionan eh, la problemática que se puede generar. Repito, eh, la empresa Constellation Brands pues, pretende recibir ya eh, eh, cerca de 20 millones de metros cúbicos, eh, es eh, un gran volumen de agua, y esto pues obviamente va a generar un escasez entonces lo que estamos viendo, le hemos cuestionado al gobernador, eh, pues eh, hay eh, falta el agua y él eh, lo que menciona es no tengo yo esa información, no tengo esa información de que no haya agua en Mexicali precisamente en la zona Valle. Entonces por eso es la molestia de la ciudadanía, pero sin duda en eh, los próximos años esto pues puede generar una escasez severa, si de por sí ya lo vivimos actualmente. ¿no?
2: Es que lo que dice el gobernador es que ¿Cuál era el escándalo si iban a representar cuatro mil empleos más para la entidad, no?
15: Así es, esa es, no. el, ese es el, el, la postura que ha estado manejando el Poder Ejecutivo de Baja California, vaya eh, también el mismo secretario de Desarrollo Económico Bonfante Olache, pues señalan que esto eh, va a venir a traer eh, gran cantidad de una fuente de empleos, sin embargo no ven eh, a lo mejor las afectaciones que se puede tener eh, tanto del agua y bueno, eh, pues ya hemos estado viviendo este problema constantemente, y bueno, es la postura, es con lo que se respaldan ellos, de que es una inversión eh, sumamente eh, pues benéfica para la entidad, sin embargo, no se toma, eh, no se toca el tema del agua, señalan que pues no hay una información oficial, esa es la postura del gobierno del estado, una postura, eh, no hay un documento oficial que señale que no hay agua, y que eh, pues nos falta, en fin, es eh, a veces de risa, eh, no hay algo que lo sustente, pero es lo que se está viviendo. Aquí.
1: Bueno, justamente nos envía Roberto Guevara un mensaje, dice, ¿y la Conagua qué? Eso es lo único que dice.
15: La con agua pues eh, con agua sabemos que eh, son los eh, vaya ahora sí que eh, los dueños de ahí, de, de, los, de los ductos, de los acueductos, eh, pues bueno, ya sabemos que la empresa cervecera ya tiene sus derechos de agua comprados, y, y vaya, no ha habido alguien de agua que, que explique a ciencia cierta, cómo está la situación. La verdad es que cuando se trata de dependencias federales aquí en Baja California, eh, también eh, llámese lo que sea, ¿no? En alguna institución, eh, pues vaya, eh, son muy herméticos, ¿no? Con estos temas.
1: Pues nos, nos despedimos por ahora, Joaquín Manuel Gómez, reportero de Mexicali. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para contarnos un poco de lo que está ocurriendo por allá. Eh, ¿Qué tendremos que atender en las próximas semanas? ¿Qué noticias te parecen importantes para seguir eh, atendiendo de Baja California, de Mexicali, de Tijuana y de toda la región?
15: Pues ahorita eh, queda eh, obviamente el tema de las personas que están detenidas, que están enfrentando un proceso eh, penal eh, en prisión que son estos manifestantes. Ese es un punto muy importante. También hay que atender la agenda legislativa que se va a estar eh, realizando en los próximos días, porque, bueno, eh, repito, las sesiones en el Congreso de Baja California han sido atropelladas por los mismos manifestantes. Digo que están en su derecho, se han estado manifestando, y pues con justas razones o no, como lo mencionan algunos... Eh, funcionarios de gobierno, pero hay que atender todos esos temas porque aún quedan pendientes eh, a tratarse en la entidad y pues son son varios, ¿no? Que tienen que ver con el sistema contra la corrupción, en fin, eh, son temas sumamente importantes y sobre todo el tema del agua, ¿no? La cervecera actualmente pues continúa con su obra y parece que nada ya la va a frenar.
1: Seguiremos, seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, Joaquín. Te mandamos un abrazo. Un saludo a todos. Gracias. Saludos, gracias. hasta luego. Vámonos con música.
2: Sí, pues sí, vamos a escuchar Medusa de Simon.
0: Nota Internacional
2: El Papa Francisco realizó la semana pasada una gira por dos países de Sudamérica. En Chile, la visita del líder de la Iglesia Católica estuvo marcada por las protestas sobre los abusos sexuales en la Iglesia de ese país y diversos hechos violentos como la quema de algunas iglesias ligados a la lucha de los mapuches que exigen la devolución de tierras.
1: Aunque en su primer acto oficial el Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por los miembros del clero, en una de sus últimas actividades el pontífice defendió al obispo Juan Barros, señalado por las víctimas como un encubridor de sacerdotes acusados de violación de menores.
2: En Perú, el Papa Francisco no tuvo mayores problemas, a pesar del caso Sodalicio, donde altos dirigentes de esa organización católica fueron acusados de abusos sexuales físicos y psicológicos contra menores de edad y adultos jóvenes.
1: Haremos un balance de la visita papal, las notas, los enfrentamientos y los posicionamientos de cada uno de los actores con Fray Julián Cruz Alta. Él es profesor de teología, fundador y asesor teológico y de católicas por el derecho a decidir. Fray Julián Cruz Alta, buenos días, ¿cómo estás?
14: Bien, Buen día.
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo le está yendo al Papa? ¿Cómo va esta, esta visita del Papa?
14: Dos momentos diferentes, uno en Chile y otro en Perú. Así es. Las realidades son diferentes, los pueblos diferentes, y pareciera que tuvimos dos papas diferentes. Uh -huh. Pareciera. El primer balance me hace ver dos posturas diferentes.
1: ¿Cuáles son estas dos posturas diferentes?
14: Chile empieza muy bien pidiendo perdón por el grave problema de la federación. Él dice que tiene dolor y vergüenza, y el último día de la visita comete, a mi modo de ver, una imprudencia garrafal, una entrevista de que no desde haber y esto destruye todos los buenos discursos que estaba aquí. ¿eh? Porque la situación de la iglesia en Chile es muy fuerte. Es una iglesia muy desprestigiada, con unos obispos muy del lado del poder del mundo empresarial, Chile tenía una iglesia que se opuso cuando el dictador se empezando por el cardenal Silva, que era el cardenal de Santiago de Chile, que se opone al dictador. Entonces viene una iglesia con mucho prestigio social, pero acordémonos que el nuncio en ese momento en Chile es el cardenal Ángel Osomar que con, con Juan Pablo II será el segundo de agordo.
3: El... Fray Julián Cruz Alta, si nos permite, está un poco sucia la, la línea. ¿Podríamos restablecer la comunicación? Sí. sí. Eh, se lo agradecemos mucho. Ahorita la, la recuperamos en un momento. Eh, estaba hablando, eh, Fray Julián Cruz Alta, sobre eh, dos papas distintos, dos momentos muy distintos Así de es. la visita de eh, del Papa Francisco a estos países de Sudamérica, como como si se encontró con, en Chile particularmente, se encontró con una, con pues no sé si una filigresía o, o, o ni siquiera es su filigresía, simplemente son ciudadanos que están muy enojados con la iglesia católica por su silencio, ahora lo, lo vamos a platicar. Y, y bueno, pues se tardó mucho en responder, ¿no? eh, Hablaba ahora también, Fray Julián, de un error garrafal. Eh, esperamos que ahora al restablecer la comunicación podamos eh, ahondar en ese asunto porque justamente el hecho de que la línea no fuera tan mm. pues, tan clara no permitió que se entendiera que sí, sí.
2: bien. El Creo que señala... Al... El papel de las dictaduras, de la iglesia sí. en las dictaduras de Argentina y de Chile claro. fue muy fuerte. ¿eh?
1: Ya está con nosotros de nuevo Fray Julián cruzalta Fray Julián cruzalta ¿nos escuchas?
2: Sí, yo le escucho perfectamente.
1: Nos quedamos entonces en estos dos papas diferentes, en estos sí, dos momentos dis distintos. Uh -huh.
14: Que la jerarquía católica en Chile, en tiempo de Pinochet, de la esta dictadura militar, se enfrentó sobre todo el cardenal Silva, que era el cardenal de Santiago, pudo descender al pueblo, entonces era una iglesia con mucho prestigio social y popular. Uh -huh. Pero recordemos que el nuncio en Santiago de Chile era el cardenal Ángel Sodano posteriormente con el papado de Juan Pablo II, será el secretario de Estado, y se va a ir encargando de ir cambiando estos obispos chilenos, por obispos, nombrar obispos más dedicados a la, a, más a las clases privilegiadas. Entonces, actualmente es una iglesia muy desprestigiada, porque ha desatendido al pueblo, y luego con estos casos de abusos de pederastía, es una jerarquía que no ha sabido responder. Entonces, si sí estamos, encontramos en franco desprestigio de la iglesia católica
3: uh -huh. Uh -huh. Eh, Hablaba a principios de su intervención eh, hace un momento de un error garrafal del de, eh, Papa ¿A qué se refiere? A la entrevista de banqueta
14: el uh -huh. último día de la visita a Chile uh
3: -huh.
14: se le pregunta la postura sobre el obispo Barros, el obispo de Osor uh
10: -huh.
14: A mí me parece que fue un grave error del Papa ¿Cómo responde, se enoja Pierde los estribos Y es una entrevista que no lo debió haber dado Porque parecía que iba bien Iba salvando, iba librando Empieza pidiendo perdón Vergüenza Tiene vergüenza y dolor Ante la situación de esta iglesia Que no ha sabido y él mismo comete error
3: Sí, eh, fue a, porque se convirtió en la nota
14: Claro esto Todos los discursos ya no valieron Todos los perdones porque usted utiliza una palabra muy grave, calumnias. Uh -huh. Hay una víctima que acusa directamente al obispo, que estaba presente cuando fueron los abusos cuando era niño, y obviamente él descalifica otra vez a la víctima. Reutiliza. Yo como creo que ha sido un error de uh -huh. Y entonces esta visita en lugar de ayudar a posesionar a la Iglesia Católica, y ahora es el mismo Papa enfrentado a la feligresía católica que
2: está muy molesta con esto. ¿A hacia dónde se orienta esa feligresía? Digamos, ¿qué, ¿Qué clase de feligresía hay? Digamos que, que es una feligresía distinta a la de Argentina, distinta a la de Paraguay, que tiene una pastoral muy muy clara, muy sistematizada, llena de instituciones. Es, 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 es muy fuerte. ¿Cómo puede estar la gente tan enojada teniendo una iglesia como institución al mismo tiempo tan sólida?
14: Claro. Porque esta clase de obispos actuales chilenos, pues fueron escogidos con esta situación por el cardenal, la mayoría todavía son del periodo de Juan Pablo II, no son obispos nombrados por Francisco, entonces, son obispos muy alejados del pueblo, muy parecidos a los obispos mexicanos. Lo que pasa que la historia de México, no es la historia de Chile, no hemos tenido una dictadura militar en los últimos años, entonces viene una iglesia con mucho prestigio social, ...a una iglesia con mucho desprestigio social. Entonces, no es el problema que la gente no crea. El problema es que no le crea a esta institución. El problema es institucional. Es una iglesia muy desprestigiada... ...y que no ha sabido dar soluciones... ...al problema de los abusos a
3: Ajá. Yo eh, quisiera que regresáramos concretamente a, a la figura del Papa... ...porque creo que ha sido un personaje en el cual eh, sobre todo los, la, las, eh, la iglesia latinoamericana ¿no? en los diferentes países ha puesto eh, muchas esperanzas, ¿no? fue alguien que llegó al papado con enormes expectativas por parte sobre todo de, de las iglesias en América Latina y de eh, los, eh, las diferentes feligresías de América Latina. ¿Cómo está cumpliendo? ¿Cómo le está, ¿Qué cuentas está entregando Francisco? Y vemos
14: la otra cara de la moneda Francisco en Perú. Uh -huh. La situación peruana es diferente. Un papa con unos discursos fuertes, donde habla de la corrupción, donde clama contra el feminicidio, donde habla con las, con las poblaciones indígenas fuertes, los pueblos de la Amazonía, y tiene un discurso de enfrentamiento fuertísimo. En, en el Palacio de Gobierno de Lima, Frente al presidente habla fuertemente contra la corrupción. Ese es el Francisco que se esperaba. Uh -huh. que vuelve a recuperar. Son por eso los dos aspectos. El de Perú es totalmente otro papa. Es el esperado. Puede controlar la situación. Porque no tiene una iglesia con tal desprestigio. No es que sean tan diferentes los obispos de Perú a los de Chile. Lo que pasa es que la población es diferente. Entonces no tiene tanto desprestigio. A pesar de que tiene el problema de la pedagogía también muy serio en Perú. Pero la gente peruana, por toda la historia de Perú y el catolicismo, es diferente la relación con su jerarquía. Entonces sí podemos ver un papa, era el esperado en esta visita el de Perú, que arrasa masa, la última misa es apoteótica, aunque parece que la parte más fuerte es en la Amazonía por donde empieza su visita. Parece que fue muy atinado, como pensaron la visita, empezar por Puerto Maldonado. El mismo Gustavo Gutiérrez, que es uno de los padres de la teología de Liberación, estaba en Lima,
10: uh -huh.
14: y él dice que cuenta el Papa con todo su apoyo, que él va a hacer todo lo que está en sus manos para apoyar a este Papa, y que lo que el Papa necesita es apoyo de la Iglesia
10: Latinoamericana.
14: Es muy fuerte el compromiso de Gustavo Gutiérrez, y Gustavo Gutiérrez no es alguien que no haya sido crítico a la, a la jerarquía y al papado, es alguien que ha vivido rentado en todo el periodo con Juan Pablo II. Uh
3: -huh. Creo ¿Es? que, a ver, mm, sí, perdón. Perdón.
2: Sí. Eh, bueno, esta parte del sur, eh, digamos, el año pas el 2015 fue la visita a Paraguay, una y Uruguay que son eh, uno de los países más agnósticos en ese terreno. ¿Qué, qué representa este este conjunto eh, frente a la Iglesia Católica, eh, frente a la Conferencia Latinoamericana, frente a todos los esfuerzos de teóricos y de Iglesias de la Liberación y de eh, una iglesia que cada vez se, se eh, pronuncia más eh, en favor de los derechos de la mujer de los indígenas, de los niños, del trabajo esclavizante, ¿cómo lo ve?
14: Acordémonos que el fuerte de esta iglesia es en América Latina, la mayoría de fieles católicos están en América Latina, entonces sí es muy importante para esta iglesia la población latinoamericana, es fundamental, Entonces, un papa que viene con un rostro latinoamericano, es un Papa que comprende más de cerca las realidades latinoamericanas. Uh -huh. Sí, Uruguay y Paraguay son diferentes porque vienen de una larga tradición de Estado laico. Los otros países, el caso de Perú, no. Todavía, aunque constitucionalmente es un Estado laico, la Iglesia Católica es una institución que pesa mucho en el Estado, igual que en Chile. Constitucionalmente, legalmente, no se comportan como Estados laicos. O sea, hay mucho apoyo, pagan salarios de obispos, jubilaciones... Entonces, sí es diferente a Paraguay y Uruguay esta visita a Chile y a Perú, y la reacción más fuerte popular, pues obviamente se ve en Perú todavía. La gente es muy católica, menos crítica. Entonces, pues es un papa que sí está respondiendo a muchos de los problemas latinoamericanos, muy preocupados, sus discursos muy atinados, muy bien elaborados, pero que comete errores todavía. No supo leer bien la realidad chilena, y más bien queda más enfrentada a la iglesia chilena sí. que solucionar estos problemas que tiene.
3: ¿Y qué papel juegan las eh, las diversas iglesias cristianas? Porque creo que eh, antes, eh, <risa> digamos, se pensaba como en un universo donde se enfrentaban quienes seguían a la iglesia católica y quienes, se le, y, y quienes estaban opuestos, ¿no? Pero sí. también está ahora una tercera, un tercer pues eh, participante en esto que son las iglesias cristianas que también eh, de alguna manera fueron sacando ventaja de estas, de todos estos problemas. ¿Cómo están bueno, presentes en América Latina?
14: No olvidemos que la Teología de la Liberación no solo nace católica, es ecuménica. Uh -huh. Uno de los padres también de la Teología de la Liberación es Rubén Alves, uh -huh. un presbiteriano, que incluso el primer documento que nombra Teología de la Liberación es la, la tesis de licenciatura en teología de Robin Alves que presenta en la Universidad de Princeton en inglés y entonces hay una teología de la liberación de otras iglesias cristianas no católicas que también van en estas corrientes pero por otro lado también hay miradas fundamentalistas de otras iglesias que van ganando terreno en América Latina, acordémonos que desde Brasil tienen diputados estas otras iglesias mm -hmm. que no es el caso pareciera que tampoco no nos llegaba este caso mexicano, ahora con el PES, el Partido Encuentro sí. Social, que es evangélico fundamentalista, pues ya nos llega hasta México este asunto rompiendo la tradición de Estado laico mexicano. Entonces, y toda América Latina, sí. Centroamérica, hay muchos congresos cargados de estas iglesias con diputados, representaciones legislativas de estas iglesias fundamentalistas. Entonces, del otro lado, el mundo no católico, pero sí cristiano, tenemos dos posturas, las teologías de la liberación con muchos adeptos en otras iglesias y miradas muy fundamentalistas que vienen creciendo cada vez más en América Latina, que van muy lejos del discurso del Papa. Las otras iglesias cristianas no católicas de la teología de la liberación están muy cercanas al, al discurso del Papa, y como este no ha sido un Papa de enfrentamiento con esas iglesias, uh -huh. ha llamado al diálogo, pues miran muy bien y acompañan al Papa estas otras iglesias que por desgracia cada vez son más minoría en América Latina y van creciendo las miradas fundamentalistas, por,
2: digo por desgracia,
14: porque las miradas fundamentalistas son en franco pleito con la iglesia católica y pelearse en la feligresía, están en una lucha ideológica tremenda.
1: Ahí está por un lado el Papa está por otro lado las muchas iglesias están los que creen los que no creen los que se acercan los que salen a, a estas visitas multitudinarias y también tenemos por otro lado algo que me parece interesante eh, mencionar y es lo que pasa con las autoridades que los reciben y con el reflejo de las sociedades que reciben al Papa eh, más allá de lo que la institución represente. Por ejemplo, no, nos enviaron esta, esta nota que está interesante sobre eh, las autoridades peruanas que ocultaron con vallas y triple A viviendas dañadas por aludes durante la visita del Papa Francisco. Es decir, eh, el año pasado se, se tuvieron una serie de deslaves importantes en Perú y bueno, los taparon con con Casi casi que con la cartulina para que no se vea mientras pase el Papa. Claro. Lo mismo pasó y no, no tampoco tenemos por qué eh, escandalizarnos En la Ciudad de México hace hace una temporada, una, una ah. cortita temporada. ¿Cómo, ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué, ¿Qué es lo que pudimos ver? ¿Qué se reflejó de estas sociedades con el paso del Papa?
14: Lo que vemos es que son autoridades que quieren sacar provecho del asunto religioso. Todavía es no se ha instalado un Estado laico en estos países. La, por la historia de México es un poquito diferente la situación, Yo, no totalmente diferente, pero un poco. En esos países todavía sus constituciones marcan que la iglesia tendrá todo el apoyo del Estado, que es el caso peruano. Todavía en Perú los obispos tienen salario, los obispos católicos, salario del Estado, jubilaciones del Estado, se le toma en cuenta para cualquier decisión de educación Entonces ellos tratan de sacar de la población pobrecho, provecho para su figura En ese caso quedan muy dañados El gobierno peruano ante el discurso del Palacio contra la corrupción Fue el Papa de frente, venía con la espada desenvainada en este aspecto No, no pudo negociación Tratan de ocultar la realidad cuando el Papa pide ir a Trujillo precisamente por esa realidad Trujillo estuvo en la agenda papal y negociado uh -huh. por el del Niño y lanzado estos deslaves, estos más de cien muertos, esta situación. Y tratan de ocultárselo cuando fue el motivo de poner en la agenda papal en Perú la ciudad de Trujillo, que fue precisamente esta situación. Pues quedan muy mal estas autoridades tratando de sacar provecho de ganarse adeptos religiosos, tratando muy bien al Papa. El, el, el presidente peruano estuvo en todos, fue a Puerto Maldonado, en todas las misas, me parece que la sucesivamente hubiera recibido como jefe de Estado al Papa en Palacio Nacional en Lima, no ha presentado, porque fueron, la, fue fueron contra el gobierno también por la actuación de la selva. Se quejaron delante del presidente de las, las poblaciones, fue la doctrina peruana.
3: Y creo que ahí entra una cosa importante que de pronto eh, se nos olvida, pero que con este Papa ha sido fundamental, que es... Eh, la dimensión política de la figura del Papa ¿no? y cómo eso encaja dentro de un eh, tema eh, mente laico en el caso de Perú ya lo vimos no es así tan sencillo, ¿no? en un esquema de soberanía, de Estado-Nación de, este, de Estado-Laico ¿Cómo, ¿cómo entra esta dimensión política de, de Francisco?
14: Obviamente él conoce esta realidad latinoamericana, viene de Argentina en la Constitución Argentina el artículo 2 dice que la iglesia es es una entidad pública del estado argentino, entonces él conoce el peso que tienen en las constituciones latinoamericanas la iglesia católica y también trata de usar ese peso como son visitas de estado se le recibe y aquí viene juega el Vaticano, Roma figura, estado e iglesia, por un lado el Papa hace una visita a sus feligreses, pero por otro lado una visita de estado. Entonces, sí, el Papa Juan Pablo, perdón, el Papa Francisco también juega con esta doble figura del estado Vaticano, como Estadia. Por un lado, es recibido como jefe de Estado y aprovecha esta situación, y por otro lado, obviamente es una visita pastoral a los feligreses de su iglesia. Esta es una situación anónima, anón porque es tratado como Estado, pero también es Iglesia. Yo creo que ninguna otra Iglesia tiene un Estado reconocido como Estado.
3: Claro. Y bueno, pues como tal como tal figura el Papa y como tal eh, regaña y apela e interpela y se de alguna manera pesa sobre eh, la política internacional.
14: Claro, esto es discurso en palabra nacional, él conoce el peso político, pareciera que va a regañar al presidente. En el caso no de México, el Papa más se de la Ciudad de México como, como Estado laico que el presidente Peña, que parecía un niño de primera comunidad en su discurso. Todo rato es grave porque plantea la realidad de poco Estado laico en nuestros países latinoamericanos.
3: Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Fray Julián Cruz Alta, eh, asesor teológico y fundador de Católicas por el derecho a decidir. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
10: Hasta luego. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar a continuación Plumaje Gris. Esto es de Anaís Abreu, una mini producción de Radio UNAM que forma parte de Arrenglón Sonido. Anaís Abreu es una joven poeta mexicana que también se encarga de hacer encuadernación. Tiene esta editorial diéresis, que a mí me parece que es una belleza. Vamos a escuchar Plumaje Gris.
13: Arrenglón Sonido. Escritura que nace de una onda sonora Trinos Un pájaro vuela cerca del jardín Digo para mí misma Cuánta envidia Pero al mirar la pared, veo una sombra aletear cautiva entre las rejas del bambú. Escucho el canto. Nada puedo hacer. Plumaje gris. Anaís Abreu, nacida en la Ciudad de México en 1982... Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas.
0: Primer movimiento.
3: Estas son las producciones que se hacen aquí en Radio UNAM. Esto fue... De Anaís Abreu, plumaje gris en la serie Arrenglón Sonido.
1: Si sí, no me equivoco, la, la producción, la mini producción Arrenglón Sonido, ¿las hacía Nuria Gómez Bennett o no las hacía Nuria Gómez? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Que recuperaba el trabajo Nuria. ¿no? Es que Nuria es una de las que hicieron que fuera posible el eh, primer movimiento, bueno, de las que estaban como en el equipo, y decía, hay que mandarle un gran abrazo, porque además nos escucha todo el tiempo, Nuria Gómez, un, un gran abrazo, es una gran maestra. Pero lo que lo que hacía en esta sección, un Sonido, en esta uh -huh. en estas pequeñas producciones, es que tomaba poetas jóvenes, muy jóvenes, estaban ahí Sabreu, si no me equivoco, también estaba Diana del Ángel, que va a estar en Bellas Artes hablando de, de goitia el día de uh -huh. mañana. Si no me equivoco, mañana es el, el cumpleaños. Y muchos otros poetas de la Fundación para las Letras Mexicanas. El chiste es que, si no me equivoco, fueran poetas y narradores jóvenes, de los más jovencitos. Consulten www.radio.unam.mx para saber un poco más de lo que se tiene en estas producciones. Nos vamos a despedir de esta segunda hora con un poco de música. Vamos a escuchar Estela de África, de Miguel Ángel.
2: Sí, de Nico Di Crescenzo.
11: E costruir catedrales di fantasía per noi, y e ti protegeré como la stella d'Africa. Dentro la tierra bruciata, la piedra rovente que lascia morir. El bambino que ha radici più forti dell'anima E sei qui Sei tu Cosa ti aspetti de Noi qui stranieri Da un po' C'è en Nelle pieghe del blu y e mi troverai E saprò raccontarti Se
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Se apresuraron a proteger a la hermana. Vi. Ya cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
9: sabes que quedarte entre nosotros.
12: No llevaba letras en el lomo. Y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora, mereces a algunos lectores.
9: Concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018.
12: Envía tu libro y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la Plan Libros UNAM.
9: Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
12: Con completas en www.literam.mx.
9: Para llegar al punto final, primero necesitas un día.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
7: Habla Ricardo
13: Anaya.
8: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio fue un momento de hacer lo correcto. Es por México.
7: Ricardo Anaya, precandidato de México. PAN. El cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Valés de todos los tiempos
9: Val, barroca, moderna
7: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en
9: un... Hora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Transmisión a las 3 de la tarde
7: Por el 96.1 de FM
12: Radio Unam Obras de siete jóvenes Reflexionan sobre el capitalismo Y su relación con las emociones de los individuos Nos invitan a construir y reconstruir Nuestro mental punto de vista crítico Radio UNAM te invita a la exposición. Notas para una educación e sentimental. Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos. Hasta. todo. Invitan el Misitario del Chopo y Radio UNAM. Expedición honora.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México.
7: PRD. En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. Hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia. José Antonio mi precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
8: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir.
7: Defendió a México en Estados Unidos.
8: And
7: y también en Canadá.
8: La plus de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus
7: hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante.
8: Escribamos juntos una nueva historia.
7: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Pan. Mensaje dirigido a militantes de Pan.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
13: Tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
12: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
13: Contigo hacemos posible lo imposible. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: son las 9 de la mañana con 6 minutos hoy es 22 de enero y seguimos aquí en esta tercera hora de primer movimiento ni siquiera me, me di cuenta en qué momento llegamos a las a las 9 de la mañana Miguel Ángel Juana Inés pues el después. momento del
2: calor, el, que se acabó el frío ¿no?
3: En el momento en que se acabó el frío, sí, ah, el día de hoy, eh, venturosamente el, el frío sí. espeluznante de las, de las semanas anteriores, que bueno, a nosotros nos pegó, pero pegó de manera mucho más importante en otras partes del, del país y del mundo. Pero bueno, ya está, está, se está bajando un poco, ya estamos a 11 grados, según dicen ciertas mediciones. Ya o se va a acabando la época de, de las chamarras gigantescas y así. No, sí.
1: que nunca termine. No. ¿Cómo es delicioso traer así una chamarra de esas que te hacen tener los brazos como sí. a 90 grados, no? Sí. Bueno, está bien. Eh, cuéntenos cómo están viviendo lo que ocurre en nuestro país, cómo están viviendo lo que ocurre en sus propias comunidades. Estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento unam y tenemos un teléfono que es
3: Cincuenta y cinco treinta Mira, está eh Uriel, está Miriam, está ahora sí tenemos un equipo importante, está Gina, está alguien tosiendo, porque siempre en esta producción hay alguien que está tosiendo. Alguien tiene tos.
1: Le, hay que darle la bienvenida a Gina, que va a estar con nosotros a, a partir de este momento. Hola Gina, bienvenida al primer movimiento. Cada vez se integran más. <risa> bienvenida seres. a la vida de la fantasía. <risa> qué, qué bonito es que se integren seres y seres a esta, a esta comunidad que hacemos entre todos. Eh, Vamos ahora a poesía necesaria, si no me equivoco. Y tenemos mucho más que discutir. Juan Inés, ¿estás más que lista para la poesía? Sí. Naciste. Sí. Desde lista? el
2: miércoles pasado está lista.
1: No, Yo sí he bueno. lista. no, bueno, vamos para allá.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria, Juana Inés de Esa.
3: Sí, Luisa Iglesias, y tú empezaste este programa hablando, eh, pues, medio de refilón, pero pasaste por eh, Cuauhtémoc Blanco y su candidatura.
1: No, ya no lo quise volver a mencionar. Si, si no, lo, vamos a volver a hablar de
3: ello porque hoy ¡Ay! se... Eh, hoy en Liberia nombran presidente y es, por supuesto, un exfutbolista. ¡No! ¿A qué Sí. Lo cual, bueno, pues ¡Saz! ha sido un proceso extraño, espero que podamos hablar de ello con más calma sí. y con especialistas durante la semana, pero bueno, ha sido un proceso eh, de pues de concientización ciudadana o de, o de manifestación ciudadana muy extraño este, después de la, de la guerra civil que sucedió en los años 90 como... Eh, como muchos saben quedó muy dañada Liberia y bueno pues, se, se enfrenta a estas elecciones, las primeras elecciones libres y sale eh, un futbolista. Es como George Weah. Ajá, ¿no? que ya había estado no es en el que Senado que... también, ya había sido representante, pero bueno no es alguien o sea es alguien cuya trayectoria se distingue por haber sido, eh, por haber jugado en un eh, de delantero en un equipo europeo, no tanto por su trayectoria política. Entonces es interesante lo que sucede hoy en Liberia. Y con ese pretexto eh, recuperamos a Patricia Yabe Wesley. Ella nació en Monrovia, Liberia, uh -huh. en 1955. Salió de, de Liberia a raíz de la de la Guerra Civil. Y escribe este poema que se llama La Bendición. Y dice que tus días venideros estén salpicados de risa. Y con la risa, paz. Que todo tu ser pueda saltar adelante con frescura que encuentres tiempo para reír tontamente y danzar y saltar y mirar la caída del sol. Cuando despiertes, pregúntate en voz alta acerca de los rayos del sol, acerca del oscurecerse de la mañana, acerca de la neblina sobre las colinas, acerca de tus bebés al fondo del pasillo, acerca de la vecina y su perro. Pregunta a las estrellas, pregunta y pregunta por qué ha sido tan bendecido ¿Y por qué es que te encuentras entre aquellos de la tierra que poseen más aire que el asignado para respirar? Pregunta por qué maulla el gato y por qué el perro menea su cola. Pregunta y pregunta por qué cae el rocío de noche y acerca de la fugaz mirada de la ardilla. Haz que la risa cobre vida en tu hogar. Y cuando acaricies a alguien, haz que esa caricia sea de verdad. Quiero decir de verdad, amigo mío. Camina suavemente sobre la tierra blanda y cuando camines sobre la roca desnuda, pisa fuerte. Esta vida es preciosa. Que tu año solamente siga a través de un sendero despejado. Y por favor, cuando camines, permite que sea con Dios. Amigo, que sea con Dios.
0: Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: A partir del primero de enero, la única factura válida es la que se realice con la nueva versión, es decir, la 3.3, que inició su vigencia desde julio del año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria el SAT informó que entre los beneficios del nuevo sistema de facturación está la simplificación en la contabilidad de contribuyentes y empresas la eliminación gradual de declaraciones informativas y la prevención de errores
1: Mediante un comunicado el SAT informó que el 99% de las facturas que ha recibido en lo que va del año han cumplido con la nueva versión sin embargo algunos medios han reportado problemas entre las nuevas disposiciones como la identificación de las claves de productos o servicios y hay quienes no pueden siquiera hacer sus facturas A lo mejor por eso el 99% de las que llegan, pues llegaron bien no Porque el, las otras nunca llegaron porque no se pueden ni hacer Pero bueno, todo un tema por ahí
2: sí Vamos a conversar sobre las modificaciones a las leyes y ordenamientos tributarios Qué implican, cómo pueden entender si dónde puede adquirirse más información y para ello está Salvador Rotter Aubanel. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrático en licenciatura y posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y conduce los programas de radio y TV Consultorio Fiscal que se transmiten en Radio Universidad y TV Bienvenido, bienvenido, Salvador.
5: Muchísimas
16: gracias por la
2: invitación.
1: ¿Qué pasó con el SAT, Salvador? Ayúdanos a entender, por favor. No estamos seguros de qué fue lo que
16: pasó. ¿Por qué pasó? no nos
3: quiere el SAT? ¿Qué le no. hicimos al SAT? El, el SAT, el SAT lo que quiere es saber
16: sí. más de nosotros. A ver. El SAT sí. sabe de, de nosotros, de cada uno de nosotros, más que lo que nosotros mismos sepamos. Uh -huh. Esas bien. facturas electrónicas, esa versión 3.3, eh, se requiere para hacer absolutamente todo y el SAT quiere saber absolutamente todo nosotros.
1: ¿Qué es este todo? Es eh, cuánto ganamos, en dónde lo depositamos, en dónde lo gastamos, ¿Dónde en dónde lo
16: gastamos, si compramos una casa, si vendemos un automóvil, uh -huh. este, es más, es una de las eh, cosas que está costando mucho más trabajo porque la autoridad me dice si vendes un automóvil entre particulares tienes que pedir un CFDI. Entonces, quieres saber absolutamente todo, si compras una casa, si vendes una casa, si compras un auto, si vendes un auto, cuánto ganas, dónde lo depositas, cuánto cobras, ¿En qué lo gastas?
2: Puedes saberlo sí. todo, digamos, cuando las, las informaciones tributarias locales y municipales en el país tienen severas dificultades en los cruces de información.
16: Sí, este, 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 esta versión del CFDI-3 es tan completa que ah, lo sí. que va a tener la, la autoridad es información prácticamente de todo lo que haga.
3: Siempre y cuando eh, no recurramos a los como el, como el único depositar <risa> finanzas.
16: Eh, bueno el único banco que no va a reportar a la autoridad se llama banco Colchón. Este, si eh, nosotros tenemos la mala costumbre de depositar <risa> en el colchón y de no generar eh, riqueza a través de intereses o vivir franca. Este, uh -huh. Pues sí, el Banco de pero además también tendríamos que estar en la economía informal
10: uh
1: -huh. y también
16: tendríamos que no comprar un automóvil, tendríamos que no comprar un bien raíz.
1: A ver, lo que yo quiero entender, los beneficios de formar parte de lo otro, es decir, de tener facturas, eh, de formar parte del, entre comillas, sistema cuáles son actualmente y por qué eso es mejor que formar parte de la informalidad cuando freelance, como podría ser este en el que nos encostó, dos, y no tenemos ningún beneficio, son facturas, impuestos, impuestos del impuesto. No tenemos un trabajo eh, freelance
3: porque porque firmamos un contrato cada mes.
1: Bueno, pero vamos a poner el caso de diferentes personas que lo único que tienen que entregan y no tienen otro servicio, parece en alguna parte, ¿qué pesa?
16: Mira, es el, complejo, el estar está eh, sí está muy complicado, pero como todo cambio, compliciones, todo cambio uh. cuesta adaptación. Eh, hace muy, muchos años nos quejábamos de los contadores de las declaraciones informativas y pasaron los años y nos acostumbramos uh -huh. a hacerlas y las hacemos y las entregamos cada mes. Este es un cambio doloroso, es un cambio que cuesta mucho trabajo porque tiene muchísimos detalles. Y esa cantidad de detalles va... El tema es que hoy tenemos, además de, la, de las leyes fiscales, una ley antilavado que tiene un nombre larguísimo. este Y que si yo quiero comprarme una propiedad, eh, pudiera ser considerado lavado de dinero si no puedo demostrar cuál es el origen de mis recursos. Si yo quiero comprar o vender un automóvil, lo va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero vivir tranquilo, si yo quiero vivir sin presiones, sin problemas, tristemente, y la única opción que hay es... Vivir en la economía formal. Vivir en la economía informal hoy eh, lo que produce es no poder tener eh, la posibilidad de conseguir una propiedad. Eh, la ley antilavado me dice que si yo compro una propiedad que vale más de 500 mil pesos no la puedo pagar en efectivo. Entonces puedo llegar con 500 mil pesos o 600 mil pesos y me va a decir quien me la vende, gracias a que no puedo aceptártela. Es más, voy a poner un caso extremo. Yo quiero suponer que... este Tú me decides vender tu propiedad y me dices, sabes que Salvador vale un millón de pesos y yo llego y te deposito Ajá. un millón de pesos, un, eh, eh, pero en dólares, te lo deposito en dólares. Tú estás obligada a no, operar esa, a no realizar esa operación. Y devolverme la misma cantidad, pero en dólares. No me lo puedes hacer en transición. En electrónica, los mismos
3: billetes y todo. Casi,
16: casi. Ajá. Pero ella tendría que, si yo le deposité dólares en su cuenta, ella en pesos, y si aparece ahí que le deposité Ajá. 50 mil dólares, ella tendría que comprar 50 mil dólares, sacarlos y devolvérmelo, con el riesgo que esto implica. Y además la pérdida para materia mm, cambiaría.
3: Y aquí eh, detrás de esta de, de como lo llamaste el, el impulso de hacienda de los, hay una preocupación por el lavado de dinero es eso o sea, es, están tratando de evitar están el... tratando
16: de evitar el dinero y uh -huh. tratando de evitar la evasión fiscal esos son los dos puntos más importantes uh -huh. la otra, quiere que paguemos impuesto por lo que tengamos que pagar impuesto y que no esté usando el dinero eh, para eh, cubrir tus delitos
1: bueno a ver, entonces al otro, ¿y cómo se hace esto que nadie entiende? Estas facturas inexplicables y el sellito de la ¿De dónde sellito? sale? ¿Qué, qué Lo que
16: cambiaron fueron muchas cosas. El, el, de la versión 3.2 a la versión 3.3 hay varios cambios importantes. Salvador y... López saca todos sus apuntes entonces. ¿eh? <risa> Excelente. Los principales cambios del CFDI. Uh -huh. Y esto causa muchísima risa porque... Eh, en nos va a estar pasando que cuando llegue Nosotros a comprar hemos una llorado cosa... muchísimo, claro.
3: risa? no a
16: mí me va a dar mucha risa que llegue yo a algún lado y me digan oye este voy a comprar la laptop que está en esta mesa y me va a decir la persona que me la vende para qué la quieres lo mejor que le podría preguntar es, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Yo quiero comprar una laptop para mí. ¿no? Es que necesito que me digas para qué la quieres, porque en el comprobante va a ir un uso de CFDI. Este uso CFDI es si lo vas a, lo vas a deducir como un gasto, si, lo vas a, si la estás comprando para revenderla y entonces es una adquisición, o si la estás comprando como activo fijo para tu negocio y entonces es... Un, eh, un equipo de cómputo.
1: Nos están preguntando brevemente qué es FDI nada más para los que nos escuchan y a lo mejor no tenían claro, el CFDI es el comprobante fiscal, dije sí. es sencillo. La única para... forma
16: de hoy en, eh, en materia fiscal de emitir comprobantes.
3: Entonces okay. justamente ayer, cosa que a nadie le importa, pero ayer farmacia eh, y a la hora de hacer la factura me preguntó la mujer de la farmacia, es este para ¿con qué motivo es la compra? Porque me duele la panza. O sea, pues, <risa> porque tengo gripa. Porque tengo gripa. <risa> ¿no? no, pero hay una serie de opciones. De mercancías, ¿Qué? este, ¿Qué? una serie, se despliega una serie de opciones? Este
16: punto es bien importante, sobre todo para todas aquellas personas físicas Y El catálogo de usos de CFDI es, es, no es tan largo, son 15 o 20 conceptos. No, tenemos unos cincuenta mil. Este, hay 15, 20 conceptos, pero es importante porque si yo quiero en mi declaración hacer uso de las deducciones personales que me permite la ley del impuesto sobre la renta, uh -huh. eh, la autoridad precaria, y si eso me puede provocar mis deducciones personales, un saldo a favor. Si quiero tener problemas con mi saldo a favor en el uso del CFDI, cuando vaya yo al médico, hay que pedirle al médico que me expida el CFDI, el comprobante... El eh, nombre... Punto número uno. Dos, que ponga el paciente. Los médicos no ponen quién es el paciente. Dicen, oye Salvador, pero es que estoy expidiendo el comprobante en nombre de Salvador y el paciente. Sí, pero ya quiere decir fui yo y que no fue hijo, mi hijo. Mamá. Pero si fuera mi hijo es, es deducible. Pero a lo mejor estoy llevando a mi amante. Uh -huh. Y entonces si estoy llevando a mi amante, pues no, el bueno. autor me va a decir, esa no es deducible. Uh -huh. Entonces, ese tipo de detalles la autoridad quiere saber. ¿Quién es la persona beneficiaria?
2: Sí, un amante puede ser un amigo, puede ser una, una, un conocido de trabajo, o sea, puede ser cualquier persona que no forme parte de una línea. Así es, que no sean mis padres, mis hijos, mi esposa. Ajá,
10: tan, tan. El seguro.
2: Luego, hay que poner el uso del CFD y eso le va
16: a facilitar a la autoridad prellenar mi declaración y que yo más rápido pueda tramitar mi devolución de impuestos. Mm. Es importante que yo le ponga ahí que es un gasto médico hospitalario. Hay una clave para ello y entonces el, la computadora del SAT cuando vea en mi, ser, mis comprobantes que esto no fue pagado en efectivo porque es un requisito. No puedo pagarle al médico o al hospital en efectivo que lo pague experiencia electrónica y que es otro requisito que trae el CFDI, la forma y el método de pago y que además es un gasto médico. Automáticamente en mi declaración anual ya está preparado del 2018 en abril del 2019 que ese gasto es un gasto. Perfectamente deducible. Mm. Porque dice mi RFC que el paciente fui yo, que fue un gasto médico y que lo pagué con tarjeta de crédito o transferencia o cheque. Sí. Pero
1: ay, es que a mí, me, bueno, es que me
3: estoy escandalizando. No, ni yo nada, quiero, pero. Yo quiero meterme abajo de la mesa. Sí. A y, ver,
1: o yo que... llevo
2: a mi vecino. Al, al médico Ajá, pues, es, es, sino ver. que está en la economía informal que es mi amigo y que tengo que mentir y poner mi nombre en, como paciente para no tener problemas
16: es que, es que no, yo no puedo deducir en mi declaración anual sí, el eh, gasto es que, me... que sea para otra persona que no sea un servidor Ajá. mi esposa y mis hijos, pero voy un poquito más allá. Uh -huh. Tampoco puedo, Salvador Rote, en su caso específico, uh -huh. no puede deducir los gastos médicos de su esposa ni de mi hija. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque ambas trabajan, ambas obtienen ingresos y entonces ellas tendrían que pagarse y deducir <risa> en su declaración anual <risa> ah. sus gastos médicos, no los puedo meter yo. O sea, la ley me dice, puedes deducir en forma personal los gastos médicos para ti, para tus padres, para tus hijos, para tu cónyuge, siempre y cuando no obtengan un ingreso igual o mayor al año de un salario mínimo.
1: Es decir, que el, el, el grado de dificultad de las declaraciones y de los comprobantes es directamente proporcional a la invad que se está haciendo por parte del SAT, porque sí si es una invasión a la privacidad, es decir, toda esta información de manera obligada.
16: Es de manera obligada. Si quiero efectuar, de manera obligatoria. Y es más, si yo quiero efectuar la deducción, pero soy el médico y no expido el comprobante como debe de ser, la autoridad me puede sancionar y me puede poner un vuelve muy interesante.
3: Es que ahí el problema es que se requieran esos grados de educación y especialización. Esto eh, recordaba, ya no sé, Luisa o Miguel Ángel a Videgaray prometiendo que todo iba a ser muy sencillo. Ah, era Miguel Ángel diciendo que los... No te lo vayas a tomar a mal, Salvador. Iban a ser cosa del pasado y que ya no iba a hacer falta nada y que todo iba a ser facilísimo, ¿no? Y cada vez es lo... Sobre todo si uno no tiene... No oye consultorio fiscal como... Y no tiene una educación fiscal y entonces le dan un ticket y la tira. Todos, o no como factura, todos. O no se Yo los de invito, que invito
16: no. a que escuchen consultorio fiscal pues, para abordamos pero, esos, ¿cuáles esos serían, temas.
3: Digamos, pensando en los o los que sean, que tiene un humano este, que no quiere entrar en problemas con Hacienda.
16: Bueno, yo creo que el punto es eh, el cuidado de las cuentas bancarias. Uh -huh. eh, mucha oh, gente, no. sí, claro, mucha gente, mucha gente y aquí, en, sobre todo en la Ciudad de México, yo sé que nos escuchan en muchas partes de la República, pero en la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a vivir en condominios. Uh -huh. Y además de que vivimos en condominios, tenemos seguridad contratada. Uh -huh. Y luego se le ocurre que pues, alguien levanta la mano y dice, yo administro el edificio, sí, sí, sí. y le depositan el dinero en su cuenta. Hay un artículo en la ley del impuesto a la renta, que es el artículo 91, perdón por ser tan técnico, pero sí quisiera que la por gente favor. supiera que existe este artículo, que yo le llamo el artículo Voldemort, el que no debe ser nombrado, pero que todo el mundo debe conocer. <risa> es, este artículo me dice que todo lo que yo... El tú depos... ya
1: sabes quién. ajá, sí, El que no debe ser nombrado, uh
16: -huh. este, el que tú ya sabes quién, uh -huh. este este artículo me dice que todo lo que yo deposite en mi cuenta es ingreso. Entonces, si de pura casualidad eh, yo administro el edificio donde vivo y todos los vecinos me depositan las cuotas de mantenimiento en esa cuenta, pues la autoridad fiscal me va a decir, eso es un ingreso. Si este, si mi hermano que vive en Mérida me dice, oye Salvador, necesito que me compres esto, yo te deposito el dinero en tu cuenta, yo le voy a decir que no que mejor se lo compro, le mando las cosas y cuando nos veamos que me dé el dinero porque por ahí de rezaba el dicho que ¿qué? que el caballo, que la pistola y la mujer no se prestan Bueno, ¿Tampoco? la cuenta bancaria tampoco.
1: Ah, ok, ok, ok. Es que a ver, creo que aquí vemos muchos que comenzamos a estresarnos pensando entonces en... SAT va a tener acceso a todas nuestras cuentas. De hecho ya lo tiene. Ya desde lo tiene. hace un buen rato. <coughs> muchos años, así es. Ya sabe todo lo que estamos haciendo en nuestras cuentas. O, a partir... Ya ya, ya no quiero empezar a hacer preguntas como de gangster o de, o de alguien que se quiere salir de la justicia, Yo de sé verdad lo que, que a... no. Pero a partir de cuánto dinero es que el SAT comienza a prestar, si uno tres mil pesos, o a lo mejor lo otro lo recibe de otra manera, no lo sé, pero si uno gana tres mil pesos, el SAT no, no pone el ojo como si uno gana Fíjate 50, Fíjate que tu 60, pregunta es,
16: tu pregunta es muy buena. quién eh, quien hace estas revisiones es una computadora.
1: Ah, o sea, le vale. Sí, la pues,
16: computadora, sí. si la computadora, déjame ponerte un ejemplo rápido y de números sencillos. Imagínate que eliminemos el aguinaldo, yo sé que a nadie le gusta que le diga que eliminemos el aguinaldo, excepto a quien lo tiene que pagar, pero para hacer cuentas rápidas. Uh -huh. imagínate, que, que no, no, sí, sí. imagínate que ganas, que ganas 10 mil pesos mensuales, al okay. año son 120 mil para sacar uh -huh. números rápidos. Que de esos mil pesos, de esos 10 mil pesos mensuales, SAT, te des, el, el impuesto a la red cuenta en pesos, o sea, ya estamos hablando que tu recibo de no, ya, pero que además te descuentan 100 pesos. Entonces, el SAT estamos hablando de que recibe, sabe que recibes 8900, ¿por qué? Porque tu patrón timbra CFDI emite comprobante que, que el SAT recibe, esto es lo que le llamamos timbrar, uh -huh. que donde sabe que tú estás recibiendo 8900. 8,912, estamos hablando de 120 menos C, 12, estamos hablando de 108, 108 menos 1200, estamos hablando de 107,600. El SAT sabe que recibí 107,600. Lo puede comparar contra tus cuentas bancarias. Si en tus cuentas bancarias existen 125, Depositados. Te entonces te va a preguntar, ¿ladrón de sacaste la diferencia? Sí,
3: nuestro problema nunca no es ese, fíjate. Lo no, nuestro yo... es el empobrecimiento inexplicable, <risa> <risa> básicamente. Pero sí. a ver, este sigamos con lo que tenemos que saber. Muchas ¿no? preguntas. ¿Necesitamos entonces? de un contador?
16: Eh, la mayoría de las gentes, tristemente, sí. Y fíjate cómo te lo digo, tristemente porque algunas cosas deberían no requerirse un contador. Uh -huh. El contador debería requerirse eh, ciertos grados de complejidad y ciertos casos, pero cada día más se requiere de un contador. ¿Por qué? Porque hay una cantidad espantosa de disposiciones que quiero comentarte, algo que mucha gente debe saber, que el incumplimiento de las leyes no exime, el desconocimiento de las leyes no exime, no exime su cumplimiento. Entonces yo tengo que cumplir con todas las disposiciones fiscales. Tengo... Eh, una resolución miscelánea que tiene en el número de reglas tengo una ley del impuesto a la renta con muchísimos artículos tengo un código fiscal tengo una ley del impuesto a lo agregado entonces desde un asalariado uh
6: -huh. sigue
16: necesitando un contador la autoridad me dice que no y me dice que no porque en este, porque su declaración anual se encuentra precargada, se va a encontrar precargada año con año con los ingresos declara ingresos que haya emitido sus comprobantes fiscales y sus deducciones personales pero yo siempre he dicho que para hacer la declaración anual de una persona física es mucho más difícil que una empresa. Uh -huh. Tengo que sentar a la persona y y para nuestros amigos católicos me lo van a entender muy bien porque lo siento de un lado, pongo el otro lado una silla, pongo una mampara con una cortinita, corro la cortina y le tengo que preguntar. Dime tus pecados fiscales, hija mía.
3: No, ni siquiera la, la alegoría no es esa. O sea, te ponen en una mesa, te amarran las manos y los pies y empiezan a darle vueltas a la manivela.
16: Sí. Esa
3: es la sensación que uno tiene. Sí, claro, pero... Porque entonces te dicen, ¿y esto qué es? Claro. ¿Qué evento, estado de cuenta? Y, dice, y este gasto, no sé, creo que unos chicles. ¿Unos chicles en dónde? No, no, claro, no sé. claro. La
16: autoridad. La eh, sí, claro. La autoría, es, no le den idea, porque <risa> si no, entonces la autoridad nos va a escuchar y va a querer que también les sea un requisito de las deducciones. Solo
3: nos escucha <risa> para que <pasemos risa> a ver, al, el, las.
1: A, así como los que estamos aquí sentados, los que están del otro lado en producción, muchos de los radioescuchas también de pronto están empezando a poner cara de angustia y un poco de preocupación que se está reflejando en redes. Eh, por ahí hay, había una pregunta interesante en un momento más, digo, ¿quién era? Que decía si ¿sí en otros países se maneja de la misma manera, que otros ejemplos? Ejemplos tenemos, o, o ejemplos exitosos que a lo mejor se podrían replicar en lugar de estarle jugando al Big Brother, que era un poco lo que, lo que estaban mencionando. Fíjate
16: que la tendencia mundial está yendo hacia el CFDI, pero no. uh -huh. eh, empezamos empezó Chile y ahorita el país más adelantado en CFDI es México. La medalla de oro la tiene México.
3: Es mucho más sencillo. Si uno recuerda ese bonito momento en el que hacías tu recibo, lo llevabas, te decían, está mal, tenías que llevar otro. Luego no encontrabas la, el papelito, la contra y la copia. Y era una pachanga y no sabías si te la habían pagado o no, o si se había cancelado o no. O sea, sí es mucho más fácil para uno también como contribuyente. Pero pero sí, obviamente, permite un control inmediato.
16: Es un control instantáneo. Uh -huh. este Vacilaba yo en algunos de mis cursos y le decía yo a la gente, es que el SAT sabe más ¿Por qué? Imagínate que tu patrón te acaba de aumentar el sueldo y te va avisarte, pero el departamento de nóminas de la empresa ya hizo activo, ya lo timbró. El SAT le ganas más y tú todavía no lo sabes.
2: A ese grado. Luis Salvador, pero ¿y la relación entre productos eh, y, 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 y su no, no sé, Luisa, ¿escribe, hace guiones, conduce? La... Es, Ay, bueno, bien, es, es bien buena son, onda es que ¿verdad? son productos si entregas un guión Ajá. Uh -huh. conduces un programa, haces una conferencia son productos que tienen claves distintas como hay una como la, hay una biblioteca donde encuentra uno las cosas mira o, eh, o no?
16: es, la pregunta es muy el punto en el que la gente está sufriendo más en el así es eh, excepto los asalariados todo el mundo está sufriendo con el los y con el eh, la clave de unidad. son okay. los dos dolores de cabeza más fuertes en el CFDI. El producto es una lista de 57,839 uh -huh. productos. Wow. Y déjame decirte que en esa lista de 57,839 productos, esta es una lista que bajó el SAT de la OCDE. Mm. Porque hay conceptos que nunca vamos a facturar. Mira, estoy viendo uno que es el 92-11-2404. ¿Qué significa? Guerra basada en el espacio. Si, ah, no. tú quieres, si tú realizas guerra basada en el espacio, la puedes facturar con esa clave.
10: ¿De
3: dónde pues, sale?
16: Es, esto lo desarrolló la OCDE, un catálogo de productos. Pero porque
2: estaban y la,
3: aburridísimos. Yo creo que sí, lo <ríe> sí,
2: tomaron ya, 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 y México lo vio y dijo, ya, qué padre, apliquémoslo. Si hago postales sonoras, ¿sí hago postales sonoras, ¿Estará habrá ¿Seguro? una clave. Sí.
3: Seguramente,
2: pero mira. Postal una... sonora
3: de Fuente en Plaza del Bajío. Así. <risa> ciudad importante del Bajío. Ah, <risa> ahí no, está.
16: Hay una cantidad de impresionante de productos, este, pero hay una forma de buscarlo, porque uh -huh. la, la, pues es uh -huh. que no es fácil en 57 mil buscar a lo que yo me dedico. Eh, es, el código son ocho dígitos, y esos ocho dígitos están divididos en cuatro: es decir, los dos primeros dígitos es la división, los dos siguientes dígitos es el grupo, los dos siguientes es la clase, y los últimos dos. El producto. Eh, la autoridad para facilitar las cosas, porque ya se dio cuenta que estamos batallando mucho, no. ya, ya nos dio ya nos dio un tip. Si tú no encuentras tu producto, por lo menos encuentra la división, del grupo y la clase.
1: ¿Qué? Ok. Así.
16: así. Por lo menos la división, el grupo y la clase. Y en los últimos dos dígitos, si quieres, ponle cero. Cero, cero. Los últimos dos. Pero siempre y cuando <coughs> tú no encuentres específicamente. Voy a agarrar de un micrófono. Voy a vender un micrófono, ¿Eh? porque no lo he buscado en la lista de 57.000 si existe el micrófono. Pero podría yo agarrar es, esa, esa, ese catálogo esa, eh, y empezar a buscar y encontrarme algunos conceptos. Uh -huh. este, eh, eh, por ejemplo, mira, la división 10, y ahorita regreso al micrófono, plantas de animales no tengo que buscar en los 57.000. La división, la división 10 uh -huh. se dedica solamente a plantas. Entonces, yo ya sé que si, vendo que si no vendo plantas y animales, brinco toda la 10 y me voy a buscar otra división. Uh -huh. La división 11 uh -huh. me dice materiales y minerales y tejidos de plantas. No traigo todas las... diga, traigo algunos ejemplos. Pero si vendo alimentos, es la división 50. Si vendo medicamentos, es la división 51. Entonces, nada más que, mira, los que venden alimentos no tienen, no tienen nada fácil. Los, eh, la división 50 solamente tiene cuatro cosas. La división 51 tiene 1,893 medicinas que pudieran encontrarse. Pero yo ya encontré que es, no sé, ¿qué número? este, Para el micrófono y creo que por ahí está. Entonces, si encuentro la división en la que creo que puede estar el micrófono, me tengo que ir a buscar el grupo. Voy a ponerte un ejemplo que pone el SAT. Y me regreso al micrófono. Voy a vender donas glaseadas. Uh -huh. Donas glaseadas, la división 50 es alimentos. Entonces, yo nada más voy a buscar dentro de los de la división 50 las donas glaseadas. Me voy buscando entonces ya los grupos y me encuentro con que el grupo 18 dentro de la división 50 se refiere a panadería. Las donas glaseadas sé que es pan, entonces ahí debe de estar. Ya no tengo que buscar en los demás. Entonces yo ya sé que los primeros cuatro dígitos de la clave de mi producto es cincuenta Luego dentro de la 18 empiezo a buscar pero ahora por clase, no necesito el producto por producto, uh -huh. me voy por las clases y me encuentro que la clase 19 es pan, galletas y panecillos dulces. Entonces ya sé que ahí está. Y ahora me pongo a revisar dentro de ese, está fácil ¿verdad? Oh, sí. Y luego me pongo a revisar dentro de ese que puede oh, haber no. 20 o 25 productos y resulta que yo sé que la, las donas glaseadas es producto externo de alimentación, que es pan, que es pan dulce, ya encontré 59, pero ninguno pusieron galletas de, de donas glaseadas. Las donas glaseadas no está, ni siquiera está donas.
1: O sea, si puse polvorones no es fraude. Ya está haciendo fraude. No,
16: eh, qué buen, buen comentario. Entonces, como no encontré, y ahorita lo retomo, entonces, como no encontré las donas glaseadas, le doy cero. Y entonces, la clave para ¿Cómo? vender donas glaseadas sería 50, 18, 19, 0, 0. Lo mismo va a pasar con el micrófono. Si me voy a vender un micro, no quiero buscar pues primero la clase, luego la, divi el el primero, la división, la y el espacio y al último el producto. Okay. Pero este, este este de los códigos, para que no se angusten nuestros Ajá. amigos al escuchar, entra en vigor hasta el próximo primero de julio. Tenemos seis meses, bueno, yo, para así, sufrir. Para aprender, para aprender a usarlo. Si yo hoy vendo este celulares y le pongo el clones, el SAT me dice. Del primero de enero al 30 de junio, no te, no te preocupes, no pasa nada, no te multo. Pero si el primero de julio para vender un... Mm. Me pones este, el código de polvorones, entonces sí vas a tener fracción y el comprobante.
3: A ver, ¿y aquí no hay no, una percusión a... no... en productividad? O sea, lo digo lo digo en serio. Lo único que va a pasar es que ya no vamos a tener que declarar porque ya no vamos a poder trabajar, vamos a estar buscando la clave de los polvorones.
16: Así es, una carga administrativa muy pesada, muy, muy pesada, porque tengo no solamente eso, porque de, en cuanto yo encuentre la clave de polvorones, ahora tengo que buscar la clave de unidad. Y la clave de unidad son 2.498 claves.
3: A ver, la pregunta Vicente Encarnación, eh, creo que eh, vuelve a preguntar yo creo que se está incorporando a esta conversación con Salvador Rotter porque ahora nos preguntan con qué concepto esto, esto ha sido una fuente de, de pachanga permanente pregunta a R. Guillermo si compro unos pollos tengo que pre decir para qué los quiero la otra, alguien sí, más sí en Facebook pregunta eh, si voy al, ¿qué pasa cuando vas al tianguis? ¿qué pasa con las transacciones que son tradicionalmente en efectivo? Eh, y pregunta a Vicente en la encarnación ¿por qué pre pre con qué excepto queremos Turen?
16: Claro, mira, eh, desde hace muchos años si yo mi negocio algo en efectivo y esto uh -huh. es superior a los pesos no lo será deducible, el contribuyente que sea, uh -huh. ¿Sí? entonces si yo le compro eh, yo compro en un tianguis el comprobante fiscal y esa persona va a expedir el comprobante fiscal pues déjame preguntarte cómo le va a hacer tiene la computadora, tiene la energía eléctrica, tiene el internet en la vía uh -huh. pública para y emitir un CFDI porque además el artículo 30 de código me dice que tengo un plazo de 20 para expedir el comprobante
3: Mira, Frida ya está a dos de, de caer en sí, la... Sí, lo, lo que está ocurriendo aquí es que sí. muchos
1: estamos en la confusión de... A ver, si trabajamos en un lugar y tenemos que hacer una factura, tenemos que buscar qué somos, qué estamos sí. vendiendo, si es que somos proveedores, por ejemplo... Eh, de la misma única. Ajá. Trabajan como proveedores de la UNAM, que muchos no escuchan y esto le, les ocupa eh, muchas de sus preocupaciones. ¿Cómo son estas claves? Si es que la UNAM se las va a proporcionar, si es que... No, la buena, la clave
16: de producto y la clave de unidad es responsabilidad de quien vende. La clave de uso se la tengo que preguntar a forzosamente o sea. a quien compra. O sea... Yo yo si te estoy vendiendo un micrófono no te puedo no te puedo poner que va a ser una va a ser una adquisición, gasto, Cielos, un activo. Okay. Yo tengo que preguntarte para qué lo quieres, para ponerte la clave que tú necesitas para tus deducciones. Sí, muy bien, comprarlo.
1: las multas eh, también nos estaban preguntando qué está pasando con las multas o qué va a pasar con estas multas y eh, para quién de cuánto, cómo, a qué se refiere todo esto
3: ¿quién Creo te que... estaba preguntando? ¿un amigo de un amigo? no,
1: no, no, por ahí escuchamos de multas amigo? y eh, más, no en redes, ver, hasta en, la la en el whatsapp todo empezó a brincar así, ¿multa de qué? Así es, qué? Es. no, no,
16: no, si yo no pido los comprobantes como debe ser, la autoridad tiene facultades para multarme, está establecido en código fiscal Ajá. de la federación desde hace muchos años este... Y las multas se pueden volver eh, muy interesantes o muy pesadas para un contribuyente porque podríamos estar hablando de que si expidió 10 o 15 comprobantes me pueden multar por esos 10 o 15 comprobantes y entonces me pueden poner 10 o 15 multas uh -huh. por no estar expidiendo okay. mis comprobantes ¿Un como de ser. No, emitido. es un valor mil y cacho de pesos. Por este, Por error. Por error.
2: Por ejemplo, ¿no puede haber tercibertaciones o confusiones en la interpretación? Por ejemplo, si un actor dirige un, es locutor de un programa de noticias o si un periodista estudia en un programa de espectáculos, es el mismo producto, ¿la relación entre el que ejerce el servicio y su producto es directa o no es directa? Pues es lo directa? que estás vendiendo, ¿no? Es el, produ es el servicio que estés prestando. Nada Yo
6: que
16: te más. estoy facturando, te estoy facturando uh -huh. eh, como actor el, sal el, el, el salir en un programa de televisión, entonces... Tendría clave de novela, por decir algo. ¿Yo y tengo al... que buscar esa clave? Sí, uh -huh. al momento que yo emite el Entonces, comprobante.
2: ¿no me, ¿No me puedo equivocar? O sea, digamos, si yo soy actor y estoy en un noticiero, o si soy periodista y estoy en un programa de comedia.
16: Este, sí me puedo equivocar en los primeros seis meses de este año. Ay, entonces, el segundo ah, semestre no de este nada, año ya. siempre y cuando no lo vuelvan a prorrogar sí. el segundo semestre de este año y no puede, eh, me equivoque ah, me va a ya. costar
3: y no históricamente haciendo <coughs> el ha hecho, ha hecho reformas que resultan un tiradero y entonces las tiene que o que derogar o que o que ir ajustando esto se va
16: ajustando efectivamente, ahorita uh -huh. estamos en un periodo de aprendizaje, tanto ellos como nosotros.
3: No, nosotros nada más estamos confundidos, todavía no llegamos al periodo de aprendizaje. Por eso,
16: estamos en la primaria, ellos ya están Ay, en la universidad no. y quieren que lo Ay, apliquemos. Este, pero sí. eh, pero luego viene el problema, además del código de producto, el código el código de unidad. El, la clave de unidad nada más hay, como comenté, se me, me equivoqué, en el número 2418, pero este catálogo está en inglés.
1: ¿Y cómo por qué? Ah, pero bueno. déjame,
16: déjame, déjame aclarar porque está en inglés. O sea, todo, todo el lenguaje está en español, pero las siglas están en inglés. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú vas a vender eh, mármol, lo vendes por pie cuadrado. ¿Cuál es la clave de unidad? FTK. FTK es las siglas Square en Put. inglés sí. de pie cuadrado. Uh -huh. o sea, todo está así. Porque, vuelvo a insistir, este es un catálogo que, que baja el gobierno, el SAT de catálogos internacionales. Entonces, eh, una de las disposiciones esta, eh, una de las disposiciones es que la clave de unidad debe corresponder con el producto. Yo no voy a vender servicios de locutor y voy a poner pie cuadrado. Uh
10: -huh. Si
16: pongo pie cuadrado por servicios de como locutor, entonces la autoridad me podrá sancionar, pero esta clave de unidad también... Su aplicación será el se a partir del segundo semestre
10: de este año.
1: Tengo una pregunta. Estamos hablando, por supuesto, de esta parte que es muy confusa, que es muy compleja, que es. Eh, y muy angustiosa. Angustiosa. No Quiero yo pensar que además de todo lo negativo que puede eh, resultar esta. esta o, o lo estresante que puede resultar una plática como esta, también debe haber algo muy positivo que nos está proponiendo el SAT. Quiero pensar que están diciendo, es que todo esto es para protegerlos de algo, es para darles algún beneficio a futuro, es para hacerles bien. Porque si no, no hay ningún beneficio, no hay nada que nos esté dando a nosotros como trabajadores. Lo único que está haciendo es uno que quitarnos más, aterrorizarnos. está diciendo
3: que va a haber menos lavado.
1: Eh, Esto es para pues, transparencia, ¿para qué se supone que es? Para combatir
16: el lavado y fiscalizar a los contribuyentes, para que los para saber que los contribuyentes están pagando bien sus
3: impuestos. Los mismos tres contribuyentes pero, de siempre. Claro,
16: pero lo que hay que hacer como contribuyentes es, efectivamente, ok, yo voy a pagar impuestos de primer mundo, pero entonces quiero un país de primer mundo, quiero un país con servicios de primer mundo, quiero circular en unas calles y unas carreteras sin baches, quiero circular en una calle... Exacto, quiero transitar en, y salir a las dos de la mañana en Y que mi no me ciudad, maten, nada más. Y ¿eh? salir tranquilo, salir con seguridad. Entonces, autoridad, tú quieres impuestos de primer mundo, dame servicios de primer mundo. Salud, educación, este... Seguridad. Seguridad.
3: Eh, pregunta Reusabric Pepenarte, ya para cerrar esta conversación, me parece pertinente. ¿Qué tan factibles o útiles son las aplicaciones que ayudan a la contabilidad para liberar estos cambios?
16: Muchas de, las, de las de los programas que existen hoy facilitan el, el trabajo, pero pues no nos va a librar de estar buscando las claves, de estar haciendo las preguntas y de estar vigilando que los comprobantes se, se expidan bien. Y, eh, un punto importante que vale la pena mencionar es que el, 29, el artículo 29 de, del Código Fiscal de la Federación establece que si yo pretendo deducir un, alguna erogación necesito tener un comprobante y este comprobante debió haber sido requisitado correctamente entonces cuando yo expide el comprobante para evitarme multas tengo que verificar que lo llené correctamente y la persona que adquiere también tiene que eh, revisarlo correctamente eh, que, que se haya revisa, que, que, que se haya llenado correctamente. Entonces, no nada más es responsabilidad del contador, porque mucha gente se lo deja al contador. Uh
3: -huh.
16: Yo no creo que la profesión del contador vaya a terminar, yo creo que al contrario, se está súper espe especializando uh -huh. y solamente van a, a sobrevivir los contadores que estén actualizados y que se mantengan estudiando, pero eh, eh, los requisitos de los comprobantes y cómo llenarlos es una tarea de todos los mexicanos que pretendan hacer una deducción en su declaración anual.
3: Pues bueno, invitamos claro. a que escuchen eh, consultorio fiscal. Cuéntanos, Salvador, ¿cuándo, ¿cuándo se transmite? Los
16: miércoles a las 12 del día por eh, Radio UNAM en, en, en AM, eh, transmitimos en vivo por internet los jueves a las 9 de la mañana y, los, y esa transmisión en vivo de los jueves en la mañana se tra transmite por TV UNAM los sábados a las 9 de la mañana.
3: Jueves, Excelente. miércoles y sábados, el consultorio fiscal a través de Radio y TV UNAM. Vamos a poner todos los datos en, en Internet. Por supuesto, está también en nuestra parrilla de programación en la página de www.radio.unam.mx. Muchísimas gracias.
16: Gracias a ustedes.
3: ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar a los de consultorio fiscal?
16: Eh, puede ser en la Facultad de de Administración uh -huh. ahí estamos los cuatro conductores y ya muchos ya tendría de los que invitados. tener una,
3: una mesita
16: de hecho la Facultad tiene ¿Qué un, consulta la Facultad de Contaduría Administración tiene un programa de asistencia fiscal gratuita para todos los radioescuchas pueden acudir a la a, a, a la Facultad de Contaduría <risa> Administración sí, la sí claro eh, en la Facultad de de Administración este en la división de estudios de posgrado hay Muy un cubículo bien. donde Mucha gente le da miedo lo que voy a decir, pero de verdad no le tengan miedo. Quien está atendiéndolo son estudiantes de contaduría. Eso es muy bueno. Son de los últimos semestres, es, pero es además eh, son gente muy capacitada. Hay un maestro atrás de ellos que los está capacitando. Eh, estos muchachos han ganado maratones en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Acción de Universidades. Eh, están muy bien preparados. Y si ellos no saben algo, atrás hay maestros. Y como un servidor, este, apoyándolos para que dar asesoría fiscal gratuita a los contribuyentes, personas físicas.
1: Qué necesaria esta asesoría fiscal y qué necesario es también eh, que se hagan programas en radio y en TV UNAM como estos que tú tienes, querido Salvador. muchísimos años gracias. Desde hace 30 años. 30 años. Ándele. Ya, y, y los que faltan.
16: Y los que faltan.
1: Gracias al SAT, este programa va a tener como unos 200 años más, de seguro. <risa>
16: Esperemos que sí.
1: <risa> Gracias, querido Salvador, Gracias. Nos, despedimos. nos despedimos. Y nos vamos a despedir con un bastidor acústico, estos programas que como ustedes ya saben, hacen uso de la imagen y del sonido para representar un poco de lo que tenemos en el mundo artístico. Esto es René Magritte con La Condición Humana.
0: bastidor acústico
3: acústico la condición humana número uno René Magritte 1933 La condición humana número uno. René Magritte, 1933.
8: El problema de la ventana dio lugar a la condición humana. Ante una ventana vista desde el interior de una habitación, coloqué un cuadro que representaba exactamente el fragmento de paisaje que ocultaba el lienzo de modo que el árbol representado en el cuadro ocultara a su vez al árbol que se hallaba atrás de él, fuera del cuarto. Para el espectador, la imagen del árbol se encuentra simultáneamente en el interior de la habitación, en el cuadro, y por el pensamiento, fuera de él, en el paisaje real. Así percibimos el mundo, lo vemos fuera de nosotros, y sin embargo de él, ...no tenemos sino una representación
9: en nosotros mismos. Palabras de René Magritte.
3: La condición humana número uno. René Magritte. Óleo sobre lienzo. 1933.
0: Bastidor acústico.
10: Acústico.
0: Primer movimiento...
1: Ya no queremos ay, ya, nada. ya, ya. Ya, de verdad ya. No, es que qué desazón.
3: Por eso vamos a ver a René Magritte. Mira, es más bonito sí. Luisa. Ah,
1: qué agradable René Magritte. Qué, qué agradable. Bueno, ya más allá de lo esto que... no es política fiscal. Esto M tampoco es una pipa. Más allá de la... <risa> esto, esta no es una pipa y estos no son los problemas del SAT y. No, y esto, y esto no, no es no seguir es exprimiendo de... a Ajá.
3: unos contribuyentes cautivos porque se te van todos los demás y porque ah. las empresas no pagan lo que deben y porque el 1%, la riqueza está distribuida en unos pocos que tampoco pagan lo que deben.
1: ¡Qué bonito es el país surrealista! No, que, ¡Qué divertido eh, es el país lo surrealista! Lo que tú decías,
2: Luis, es muy importante porque decías invasión a la privacidad que tiene que ver con este desglose automatizado que hacen las computadoras como refiere Salvador Rotter donde no sé alguien comentaba en las eh, en el, algún tipo de examen de seguridad Ajá. nacional que eh, se endeudaba muchísimo entonces bueno descubrieron que realmente se endeudaba no con lujos sino con medicamentos para un familiar de una enfermedad crónica todo eso va a estar a la disposición de uh. este en una emergencia del aparato de seguridad bajo Ajá. la ley de seguridad interior que va a tener el acceso a todo eso no
1: de, 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 no nada más lo estás volviendo más terrorífico, Miguel Ángel. Sí, que Mael. claro. ¿Ya? Sí, que ya nos vayamos. Que ya sí, nos vamos. Ya. Qué bonito Dejamos es podernos despedir de, ¿no? con, justamente con un poco de rebeldía después de esta plática que dice que el sistema te quiere jalar a hacer lo que quieras, pues Diadix, que es de esta banda que desde hace muchos años se ha encargado a decir, ¿no? Eh, tiene una canción que se llama Mr. Heart y esperemos que...
3: Hay que rescatar, eso sí, que bueno, este, eh, se ofrece este servicio de consultoría de la de facultad, facultad de Contaduría y bueno. Administración de la UNAM. bueno! Pues aquí nos vamos para allá todos para allá, pero bueno, pues hay que tenerlo presente ahí, porque lo que sí hace falta es alguien que sí sepa uh -huh. hacerlo y que nos pueda ayudar con los adeudos que ya traemos, quien nos traigan. No, y, no, ¿quién sabe qué, ¿no? Un primo de un amigo. Sí. sí. Y, este, y con lo que viene. ¿no? con lo
1: que Pues vámonos sí, bueno, con Mr. Hart. Vámonos, sí. vámonos con los addicts y vámonos todos de aquí a tener un poco de asesoría fiscal. Gracias, querida Juan Inés ah. de ESA. Gracias, querida Miguel Ángel, gracias, Ángel gracias. Feliz cumpleaños, Frida Saldívar. Gracias por, ¿cuántos? 29, 30, 32. 17, ya nos vamos. Hasta mañana.
2: Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad y los <coughs> ADICS.
4: swing your cane Just like Mr. Hart Get your swagger wrong Make your entrance long You're singing when it Just like Mr. Hart Shoot out a killer glance You're too cool to dance Sipping cocktails from afar Just like Mr. Hart I'm a clockwork toy One young And cocktails from afar, just like Mr. Hart. The crowd will part for you. Do what you want them to. Lead a cavalcade, just like Mr. Hart. Life is a cabaret, for me and my French charade are in the now, Just like Mr. hard Shoot out a killer glance. And we too cool to dance. With zip cocktails from afar. Just like Mr. Hahn. You can take that center stage. And become all the rage. Have you got that taste? Just like Mr. Hahn.